0: Óiganme, qué gentío! A ver, vamos a ver qué van entrando. Buenas tardes. Se ve mucha gente aquí. Miren, no crean que le puedo picar a mi pinche computadora, ¿eh? porque me queda un poco lejos. Entonces estoy viendo a todo el mundo en una pantalla distante, pero quiero suponer que eh, estamos haciéndolo muy bien. ¿Se ve claro? ¿Oyen adecuadamente? Sí, ok, perfecto. No, bueno, se ven sensacionales. A ver, ahorita nos van a decir cuántas hay para, para poder este ver. Estoy viendo la computadora. ¿eh? Ahorita las voy a voltear a ver a la pantalla. Muy bien, están espléndidas. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer una introducción, porque las que son puntuales son puntuales, de qué estamos haciendo aquí. Esta es una clase abierta, este... Yo creo que muchas de ustedes conocen el taller. Ya hay, hay muchas gentes que han estado tomando clases en YouTube. Hay gente que está aquí desde que ya me acuerdo, ya no sé. Envejecimos juntas. Y hay gente nueva. Entonces, esto nos hace muy feliz a todos. Quiero saber, eh, antes de empezar, eh, si alguien tiene alguna duda en cuanto a qué está haciendo aquí. Ya les podemos explicar perfectamente bien qué está pasando. ¿okay? Entonces. Si alguien tiene alguna duda de qué chingados vino a hacer esta clase, ahorita levante la mano, es muy importante. Si no, voy a hacer la introducción yo, les voy a presentar a Tatiana, que es mi socia en la videoacademia penitenciaria. Y por eso estamos haciendo esta Dicen clase que no se pública. Dicen no ¿Ok? Dicen que no se oye. Entonces, no sé qué... ¿Ahí nos oyen o no nos oyen? ¿Sí? ¿Oyen perfecto? Vamos a hacer dos minutos de pruebas, ¿ok? ¿Sí? ¿Ya?
1: Sí. Pues es que sí, bien.
0: Quien no oiga, por favor, ajuste su, mic su micrófono allá y su sus bocinas en su casa. Entonces, vamos a ver. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas gentes allá? Para ver si ya empezamos nuestra introducción. Muy bien, ya vamos a empezar. Entonces, en teoría, en esta clase somos alrededor de 275 personas. Vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Y vamos a tratar de explicarles qué es estar quietas en lo incómodo, ¿ok? Es, es muy exitoso este proyecto de, de tema porque a, la, a lo largo de las dos horas todo el mundo va a salir mejor de cómo entró. Y, y esto no es ni, ni una cosa arrogante, ni es una práctica sencilla que se puede hacer de una manera muy eficiente y ahorita vamos a ver cómo. Entonces, yo soy Vanessa Coppel, para quien nunca me haya visto, que espero que así sea el caso, porque luego parece que es muy famoso, ¿no? bueno. Eh, tengo muchos años dando clase el taller es una plataforma de revaluación y recuperación emocional eh, ha atendido a, a cientos de miles de gentes a lo largo de, de todo este tiempo tengo aproximadamente unos 18 años haciendo esto de manera constante e ininterrumpida y a estas alturas ya nuestra circunstancia personal es muy gostosa porque lo que hemos logrado encontrar las gentes que estamos en el taller es quietud. Ahorita vamos a explicar muy bien qué es eso, de qué se trata, eh, cómo se consolida la base del aprendizaje. Y quiero que sepan que esto es una iniciativa que tuvo Tatiana, eh, porque yo ya ven que doy clases todo el día, entonces esto es una cosa que es común en mi vida, pero nunca de esta manera. Entonces, Tatiana decidió que era muy buena idea, ahorita se las vamos a presentar, eh, que hiciéramos una clase abierta que fuera gratuita, y que tuviera como base la estructura de cambio que han logrado eh, tener las mujeres en los penales femeniles del país, que esto es a lo que nos dedicamos juntas, a dar clases semanales eh, de, de dos horas al día y, y una hora y media extra los miércoles, dentro de los penales que hemos logrado eh, reunir para consolidar una comunidad dentro de, las, de los penales femeniles de la República Mexicana. A estas alturas tenemos ya miles de mujeres. Se ha vuelto una cosa fantástica para nosotros. Pero lo más interesante de esto es que hemos logrado generar un cambio en la población femenil dentro de la cárcel tan increíblemente favorable que Tatiana quería hacerlo extensivo a, a más gente que estuviera relacionada con gente que estuviera dentro del penal o fuera. Eh, gente que está dentro de la cárcel y pudo salir y entonces tomaba la clase dentro y ahora está tomando la clase con nosotros aquí alumnas del taller que tienen ya mucho tiempo con nosotros, alumnos del taller que tienen ya mucho tiempo con nosotros y al mismo tiempo hablar de algo que fuera un tema de interés común y que fuera algo que nos mueve a todos a buscar ayuda. Entonces, les voy a presentar a Tatiana. Bueno, ella se va a presentar sola, nomás la vamos a poner en el cuadro porque es muy maravilloso verla y ella eh, dirá lo que ella cree que estamos haciendo aquí porque luego tenemos visiones muy distintas que confluyen de alguna manera, ¿no?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Tatiana Ortiz Monasterio, estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí. Efectivamente es una idea que se me ocurrió porque tengo la fortuna y el privilegio de trabajar ahora con Vanessa, que es de verdad un gozo y, y sobre todo una sorpresa increíble que después de tantos años trabajando en el sistema penitenciario ayudando a mujeres privadas de la libertad, haya encontrado esta maravillosa amiga que es amiga desde hace muchos años, pero esta fuerza eh, impresionante que ha transformado las cárceles del país en donde nosotros estamos trabajando en plan B en nuestra fundación. Voy a hacer brevemente un comentario porque yo soy la que voy a traer aquí el zoom y veo los comentarios. Entonces si pueden cerrar los micrófonos, todas las personas que lo tengan eh, prendido, les agradeceríamos muchísimo que le, le pongan a pagar para que entonces nadie escuche eh, su casa y sus perros y esas cosas bonitas. Entonces, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Efectivamente, lo que esta idea surge de, de las ganas de que ustedes escuchen lo que Vanessa ha logrado en las cárceles femeniles. Tenemos una videoacademia hace muchos años. Eh, pero no es una voz mía la que dice que Vanessa ha venido a revolucionar la videoacademia. Su clase ha sido absolutamente transformadora. La velocidad a la que ha podido cambiar a la gente dentro de la cárcel en el sentido de volverse más dichosas y como yo digo ser más feliz, ella me dice no, no digas eso porque no, no se puede. Y ya les explicará por qué, pero desde luego que si yo estoy cerca de ella y cada vez que una persona tiene acceso a Vanessa, crece su nivel de felicidad en la vida. Entonces, eh, gracias por estar aquí. Veo unas caras conocidas, otras no. Pero sobre todo veo en el Zoom su sonrisa y su entusiasmo porque estuvimos contestando todas sus, sus inscripciones y sus correos y sus mensajes con mucho, eh, con mucho entusiasmo y ganas de venir a escucharla. Entonces es importante para mí decirles que es un sueño hecho realidad. Hay mucha gente aquí, familiares del, de las mujeres privadas de la libertad, mamás, hermanas, hijas, que están escuchando lo que ha hecho Vanessa en los corazones y en las mentes de sus familiares y de la gente que está en la cárcel. Y como lo decíamos en las redes sociales, si Vanessa pudo lograr esto en la cárcel, lo puede lograr con todos nosotros. Entonces, Qué privilegio y qué agradecimiento le tengo yo a Vane, que está aquí a mi lado y, y estamos en cámaras, muchas cámaras aquí. Pero bueno, ella va a hablar y es para todos ustedes. Ojalá tengan el corazón súper abierto, la mente abierta. Gocen este, estos, estas dos horas que va a durar la clase. Va a haber preguntas y respuestas al final. Yo me encargaré de que todas sus respuestas sean, eh, respondías por vanessa y si no bueno también soy la encargada de recibir sus peticiones por correo ya saben vídeo punto academia punto,
0: punto, punto penitenciaria, penitenciaria
1: gmail.com a todas les mandaremos un mail también es, vamos a estar en contacto y les enviaremos eh, lo que vamos a estar haciendo y las clases que vanessa va a estar dando si alguien tiene interés eh, formamos una familia, ya formamos una familia con, con las mujeres de la cárcel y nos encantaría formar una familia con ustedes también. Entonces, bueno, sin más, voy a darle el micrófono a Vane. Vane va a llevar la clase. Ya les digo que si tienen preguntas, por favor, levanten su manita ahí en el Zoom o escriban, es mucho más viable que puedan escribir su pregunta y entonces yo se la hago a Vanessa. Eso va a ser muy fluido y muy, muy rico. Aunque si alguien quiere hablar, también se puede. Aquí se vale todo y ya van a escuchar a Vanessa y por qué somos tan felices a su lado.
0: <risa> Entonces, señoritas de la vida alegre, ¿qué significa estar quietas? Porque creo que aquí eh, la realidad y por lo que estamos todas a lo mejor hambrientas o desesperadas o, o en la búsqueda o sintiendo vacío, eh, es porque no encontramos quietud. ¿Qué significa la quietud? Esto es muy importante. La quietud eh, es un es una sensación de comprensión. Eso quiere decir que cuando entendemos las cosas sentimos paz. Eh, y esto puede ser duro de entender, pero no importa. O puede ser una cosa gozosa, o puede ser entusiasta. Pero el chiste es que la quietud se consolida cuando dentro de nosotros eh, habitarnos se vuelve algo cómodo, se vuelve generoso y se vuelve estable. Entonces, fíjense, hoy en la mañana estaba teniendo una conversación con el Dani, que es, que es mi, mi socio en el ejercicio, y estaba tratando de explicarle por qué nosotros somos seres humanos que estamos buscando siempre escapar, que es algo muy común. Eso quiere decir que o hay gente que escapa con la comida o a través de, de, del ejercicio, o porque se la pasa metiéndose de chingaderas, o porque busca en cierto tipo de amistades o relaciones alguna sensación de conformidad, o, o porque estamos todo el tiempo pensando a futuro, revisando nuestro pasado. Pero el hecho que es claro y que, y que queda dado por sentado es que no nos gusta habitarnos Esa madre nos trae sin vida a todo el mundo. Cuando eh, se podrán imaginar que dentro de la cárcel esto es algo común. O sea, ¿a quién chingados le va a gustar estar recluido en, dentro de un penal? Y, y con la única esperanza de salir en algún día, eh, si es que del todo su condenada para eso. Entonces, aprender a estar quieto en el sitio en donde uno está es muy importante, porque hay veces que eso no tiene remedio y no hay respuesta. Como lo que vimos es que en la cárcel lo lograron, eso quiere decir, dentro del sitio más difícil, en el confinamiento más hostil y en condiciones deplorables, han logrado encontrar cómo estar quietas. Se volvió súper emocionante porque dijimos, no, pues si es que estas personas pueden, todo el mundo puede lograrlo, en, en las peores condiciones incluso. Bueno, entonces, esto como que suena un poco utópico, porque hay momentos en donde dices, hijo de la chingada, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar quietud si todo mi entorno se ve hostil? no O mi situación personal es súper compleja, o mi vida es un desastre, o mi relación de pareja es espantosa o mis hijos están súper emproblemados, bueno, eso es el afuera. Así se llama dentro del taller, se llama la afuera. Cuando en la afuera la gente habita, el, el entorno siempre es hostil porque se siente muy amenazante no tener control sobre nada. La, lo único sobre lo que podemos tener control es sobre nuestro patrón de control, por si alguien anda con la duda. Es lo único que podemos controlar. Entonces, todos los seres humanos, en la incertidumbre, pretendemos controlar. Es lo que nos hace sentir alguna sensación de gobierno. Cuando eso pasa, eso quiere decir, nos empezamos a dar cuenta que creemos que controlamos y, y nos fincamos en esa postura, intentamos hacerlo más frecuentemente e intentamos estar todo el tiempo buscando cómo que la gente no se nos salga de una sensación de contención y haga lo que yo quiero, el, el clima se comporte como yo necesito, el viaje salga como yo esperaba, las relaciones que tengo con mi familia vayan con fluidez como a mí me gustaría pero cuando eso varía un poquito, un poquito, un poquito, mi sensación de desfalco es tan grande que se me va la quietud o lo que ustedes dicen como paz interior. Piensen que el propósito más grande de una vida es aprender a estar quieto en lo incómodo. ¿Qué quiere decir eso? La vida, en el momento en el que nos dieron un cuerpo, se genera una sensación de incomodidad. El cuerpo es un elemento incómodo. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo tiene 8 millones de necesidades Quiere decir que tiene sed, pero le da hambre, pero tiene sueño, pero le da comezón, pero se quiere dormir, pero se cansa, pero le duele un hueso, pero le aprieta el otro, pero, pero crece, pero se reduce, pero aprieta, piénsenlo así, ¿no? el cuerpo aprieta. Y eso es normal, es, es una situación que viene con estar vivo. Eso quiere decir, si quieren ustedes vivir una experiencia humana, van a tener que traer un cuerpo puesto. Y esto se vuelve evidente, ¿no? No tanto cuando lo piensan, hay gente que está buscando ¿Cómo gobernar el cuerpo? ¿Qué quiere decir eso? Cree que el cuerpo es la incomodidad, no la vida. Entonces, le adjudican al cuerpo, aparte de su naturaleza humana, propiedades que ustedes quieren taimar. Eso quiere decir, quieren no envejecer, quieren verse siempre jóvenes, quieren tener agilidad, quieren tener un cuerpo perfecto, quieren tener las condiciones físicas ad adecuadas o más populares en el mercado de la personalidad. Y eso nos lleva a un sitio de absoluta incertidumbre, porque ¿saben que Es que no va a durar. Entonces, en la premisa que dice que nada es nuestro y nada dura, y eso lo, lo pueden empezar a aterrizar a, a, a la situación física, pues esto no es nuestro, digamos, este cuerpo en el que habitamos no es nuestro y no nos va a durar. Bueno, si tuviéramos la posibilidad de hacer las paces con esa idea, sería maravilloso. Nos podríamos dar cuenta de que esto nos conduce en, en el estar vivos, para poder tener una relación con otro ser humano, para poder besar a alguien, para poder sentir afecto, para poder sentir amor por otras personas, para poder experimentar el afuera, para poder sentir esta como sutileza eh, en, en, en la piel, digamos, calor, frío, eh, el tacto de, de un otro ser humano sobre nuestra, nuestro propio contexto físico. Para eso está el cuerpo, para sentir. Bueno, imagínense que en la inquietud en la que vivimos lo único que no queremos es sentir, no queremos sentir nada. Entonces, preferimos estar entumidos que poder abordar la vida aún con inquietud y experimentarla desde una sensación de autogobierno. Entonces, a nadie le gusta estar incómodo, es rarísimo eso. O sea, la vida es una incomodidad entera. Nacemos es incómodo, crecemos es incómodo, Empezamos a deteriorarnos, es incómodo y luego nos morimos. Y luego, pues qué incómodo. Como que estamos peleando con la naturaleza, eh, la esencia de una existencia humana y queremos que eso cese. Pero como no hemos encontrado la fórmula porque eso sería morirnos y tampoco nos queremos morir, entonces estamos buscando cómo controlar nuestro espacio. Y nuestro espacio empieza a crear la única posibilidad que es fugarnos. Entonces, nos hemos vuelto expertos en dejar de habitarnos. ¿Qué quiere decir eso? Vivir adentro de nosotros se ha vuelto tan hostil que preferimos estar entretenidos en el afuera. Entonces, en la mañana platicaba con el Dani. Y le decía, ¿no te pasa que de repente hay un montón de gente que viene y te cuenta que quiere tener experiencias fuera de su cuerpo? Eso quiere decir, encuentra la manera de escapar la forma física a través de una experiencia eh, que lo que sea, alucinógena, en, 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 en falta de alimentación o en exceso de alimentación, en falta de sueño o exceso de sueño. En, o sea, cualquier cosa que lo haga evadir empieza a volverse una cosa atractiva, ¿no? Y entonces, le decía yo, pero qué raro, o sea, lo gravísimo de todo esto es que uno no puede escapar el cuerpo nunca. Eso quiere decir, pues, podemos aventarnos algún tiro de un viaje, y, y, y no me refiero a un viaje en avión, ¿eh? O sea, un viaje en otro variable de avión, digamos, es en donde se les va eh, la mente a otro lado. Pero ¿a dónde creen que regresan? Uno regresa del cuerpo otra vez y entonces otra vez aparezco aquí. Y ahora estoy increíblemente más incómoda porque resulta que encontré una manera de fugarme, pero es, es solo momentánea, y tengo que regresar a habitarme Y eso me está generando un conflicto y entonces la gente empieza a torturarse el vehículo. Piénselo de esa manera. ¿Cómo vamos a llegar a sentir quietud y por ende felicidad, porque la felicidad solo se define como quietud, no hay otra felicidad, no hay euforia, felicidad, no hay este, eh, placer, felicidad, no hay tener todo lo que tengo, felicidad, eso no da felicidad, eso nada más da placer y es pasajero. Nosotros acabamos sintiendo eh, esta sensación de felicidad cuando podemos vivir sosegados en el adentro. O sea, cuando de repente, y, y esta explicación la di en la cárcel el otro día, y creo que fue extraordinaria para todas, incluso para mí que le estaba dando, es cuando empata uno el ego con el alma, pueden creer o no en que algo las habita, pero lo van a sentir, eso quiere decir lo experimentan, algo vive dentro de ustedes, digamos, hay algo en el interior que, que se manifiesta como una sensación de esencia, que es lo que nos hace sentir vivos y es lo que nos hace conectar con otros, nosotros tenemos una escisión, eso quiere decir, por eso nos sentimos rotos, entonces la, mucha gente viene al taller y me dice no Vanessa es que me siento rota o me siento vacía o, o me siento incompleto o me siento, me siento insatisfecho y como que todas esas variables de explicación acaban sentándose en la misma, en la misma inquietud y por eso hay que estar quieto, Pero en la misma inquietud que quiere decir que no nos sentimos partes completas de nuestra propia existencia, sentimos que estamos como en pedacera y la gente anda queriendo recuperar los pedazos de alguna manera rarísima. Es que hay solo dos cosas que importan. Reconocer que el ego nos va a salvar la vida y reconocer que el ego no puede vivir sin un alma. Eso que si son pareja. ¿Por qué? Porque el ego está hecho o construido de una manera eh, específica para percibir amenaza, porque está hecho para salvarnos la vida. Pero si el ego no está acompañado de una esencia del alma, que es la, la intuición, si entienden que el ego siempre va a sentir sin su intuición, que es su compañera natural, que todo es amenazante? Cuando sea, ¿Les digo todo es amenazante? O sea, situaciones de vida diaria que ustedes perciben como una amenaza catastrófica vienen de esa escisión, de esa ruptura interior. Entonces, para poder encontrar quietud, vamos a tener que dejar de estar peleando con nuestro ego y tratar de recuperar nuestra esencia, o sea, el alma que nos habita y poder hacer de eso una sola forma. Cuando yo estaba muy rota, piénsenlo así, cuando empecé el camino a la recuperación, empecé a entender que mi rotura no venía de la afuera, nadie me había roto. Era yo que estaba en constante fluctuación entre aceptación y rechazo de mi propia forma de estar en la vida, en mi propia forma de habitarme o estar en el mundo. Entonces me quedaba el cuerpo apretado, me sentía muy incómoda con el cuerpo puesto, no me gustaba lo que yo tenía, ni quién era, ni a dónde iba, ni qué pensaba, ni cómo estaba configurada. Vivía todo el tiempo peleando con, el, con, con las, las estrategias sociales que, según yo, me, 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 eran muy rigurosas sobre mí me constreñían. Hasta que un día me senté uh, y me rendí y entendí que yo era el problema. O sea, la raíz de toda inquietud es una falta de aceptación que, que, que se resume a, a donde el problema soy yo el problema no son los demás, nunca van a ser los demás, todos están igual de escisionados, el problema somos nosotras en nuestro interior, nosotros en nuestro interior, y estamos en una guerra interna que no cesa porque nosotros no sabemos qué hacer con lo que tenemos, porque ni siquiera lo entendemos, nadie nos lo explicó entonces, hoy están aquí para hacer todas las preguntas que se les ocurra, acerca de qué significa sentirse vacío eh, eh, me preguntaban en la cárcel el otro día bueno Vanessa, pero tú quién eres hijo de la chingada, esa pregunta me la hacían en terapia cuando tenía como 15 hijo, le daba una explicación larguísima de puros pesares y sufrimientos y batallas épicas <risa> de mi propia vida ¿no? donde parecía yo la heroína de un pinche cuento de terror y luego con el tiempo se fue transformando hasta eh, mi respuesta a quién soy yo es un silencio absoluto o sea, soy esto y es maravilloso ser solo esto, o sea, la presencia que nos habita, ¿entienden? Si logramos empezar a entendernos en términos del adentro, eso quiere decir nada de lo que afuera nos define, dice quiénes somos, nuestra estatus social, nuestra forma de relacionarnos, nuestra historia personal, nuestro pasado, los errores que hemos cometido, la vida que hemos llevado, con quién nos hemos o no relacionado, eh, las veces que hemos lastimado a alguien o hemos sido lastimadas, nada de eso dice quiénes somos. Dice que tenemos una vida común y corriente, además. O sea, todos los seres humanos que estamos hoy vivos hemos pasado por esa situación. O sea, que no somos tan especiales tampoco. Nuestra ruina personal no es solo nuestra. Y cuando eso empieza a pasar y te empiezas a dar cuenta que tú no eres el ombligo del mundo y que nada se hace en contra de tú y que tú estás a toda madre mientras quieras existir en los términos de la vida, no tus términos, y empiezas a fluir con lo que la vida te va trayendo y eres paciente para esperar los mensajes que te llegan, y no es esto ni fantástico, ni esotérico, ni mágico, ¿eh? O sea, ¿no crean que esto es una cosa de, ay, va, ahora todos vamos a hacer el círculo de autoayuda y vamos a crear una nueva forma de ver la vida y ahora todos vamos a pensar que tenemos un alma? Este, no. <risa> no, esto no es una secta. Esto es una clase teórica de entendimiento profundo que creo que a la larga todos vamos a acabar entendiendo que eso sí existe, que eso sí somos nosotros, y que estamos compuestas interiormente de algo tan poderoso, que, que se, se genera en un silencio profundo la respuesta y nos lleva a una sensación de recogimiento y te dice que aquí adentro está bien también. O sea, en la medida en que le, logremos dejar de pelearnos nosotras con nosotras, la vida nos va a llevar muy lejos y nos va a dejar avanzar mejor que como lo hemos venido haciendo desde un principio. Eso quiere decir, estamos en guerra, no nada más con el exterior en, en, en general, estamos en una guerra interna con nosotros mismos. Entonces, cuando paramos de pelear, eso es lo más difícil que van a tener que hacer, cuando paramos de opinar, cuando paramos de juzgar y simplemente estamos en donde nos toca estar por el tiempo que eso dure, que es bien cortito, podemos empezar a avanzar en una sensación más sosegada de, de gozo y dicha. En, en una vida que no es hostil, la hacemos hostil, nosotros, con lo que percibimos, en la manera en la que opinamos, cómo nos entendemos o nos desentendemos. Y entonces, fugarnos, y esto, eh, esta conversación con el Dani en la mañana, en eso terminó, le decía, es que sabes qué? fugarse es inútil, o sea, es el, la, el gasto de energía más grande que tiene un ser humano, es tratar de escaparse de sí mismo, para tener que volver a regresar en cualquier momento a una sensación de inconformidad espantosa porque ahora te fuiste a imaginar otra realidad que no existe más que en tu cabeza y que es inalcanzable, porque en la vida real no funciona de esa manera, para acabar otra vez sentada en este pinche sillón sin alternativas. Entonces, imagínense estar en este sillón a gusto, como sea que se manifieste el entorno, a gusto aquí y ahora. Hijo de la chingada, todos aspiramos a eso. O sea, poder estar sin quejas, poder estar sin inconvenientes, poder estar sin pelear, poder estar sin, sin tener diferencias con el otro, o sea, almas símiles, ¿no? Y, y cuando en la cárcel hemos llegado a la conclusión de que todas somos lo mismo, que es que eso es lo que es fantástico en la cárcel, o sea, acabamos entendiendo que todas somos lo mismo. Somos lo mismo porque el cuerpo no nos define, nos define quién lo habita. Entonces, piensen, no sé cuántas somos ya en el Zoom pero o cuántas personas en total, pero 150, 100, 100, muy bien, ahí vamos. 100 gentes que estamos aquí ahorita, podemos resumir que somos exactamente lo mismo y que estamos metidas en este espacio por la misma razón. Entonces, todas las personas que decidimos accesar a una mejor explicación de qué nos pasa, estamos metidas en el mismo agujero. Eso quiere decir, no importa si Tatiana se pinta la boca roja y yo no, o si allá eh, el Dani está este, con camisa o en chanclas, o sin zapatos, o es argentino, o soy mexicana, o, o el Charlie nació en Chiapas, o Lupita viene de Timbuktu, o uno tiene mamá y el otro no. no. Al final estamos todos jodidos porque estamos todos buscando y estamos todos buscándonos. No yo al otro, yo a mí, o sea, en esta sensación de vacío, lo único que llena ese espacio soy yo. Entonces todo el mundo me dice, no, pero ¿cómo se hace eso? Porque ya he intentado. Pues sí, pero ¿por, ¿por qué ruta? O sea, ¿qué ruta es la que han encontrado o que les han propuesto que trae sosiego que no es la absoluta aceptación del momento presente? Entonces, esto puede sonar eh, entre budista y... E iluminado, no es, es lo más básico del planeta, es donde uno le gusta donde está, porque así decide y aparte porque no tiene de otra y aparte porque no lo puede cambiar entonces mientras cambia porque las cosas cambian sin nuestra ayuda, no es necesario ayudarles, mientras cambia y nos hacemos cargo de eso podemos empezar a tomar las riendas de una vida maravillosa que es la que tenemos eh, y, que, y que nos crea esta forma de poder expresar que la vida es grata y que se nos va a terminar, porque eh, hay una, una cosa que siempre oigo que dicen, te estás muriendo, ¿no? Es como muy agresivo eso, ¿no? Digo, ¿cómo que te estás muriendo? Pues tú también, cabrón, te estás muriendo. O sea, en teoría, la frase acuñada más adecuada sería, nos estamos muriendo. O sea, no, 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 no tú, yo contigo. Entonces, cuando uno entiende que nos estamos muriendo, y que no hay excepciones a esa regla, y que todos estamos en la misma cola, y que al final de todos lados dice bienvenido a la muerte y no hay mucho que alegar ahí, de repente sientes una sensación de calma porque entonces ya no hay prisa. o sea Siempre explico esto en las clases del taller, ay mira qué cabrón, traes prisa no a un letrero que dice bienvenido a la muerte y tú lo que quieres es llegar primero, o por qué, o por qué el apuro, por qué eh, la agitación. Porque la necesidad, no? Si, si al final lo único que nos espera es morirnos. Y todos, todos, ay, qué deprimente que la chica. No es deprimente. O sea, es verdad. Ahora, ¿qué hacemos con la vida que tenemos mientras nos morimos? Esa siempre va a ser la pregunta. Y, es, y la voy a repetir hasta que me canse. O sea, ¿qué vamos a hacer con el tiempo que tenemos a lo largo de la vida mientras, no, mientras la perdemos? ¿Qué, ¿Cómo lo queremos aprovechar? ¿Para qué lo vamos a usar? Y entonces me contestan mil cosas, eh, que ahorita ya verán. Pero desde acumular cosas hasta lograr trascender, hasta convertirse en no sé qué, o tener, terminar de tener problemas, hay mil respuestas. La única es que quisiéramos vivir en paz. O sea, yo creo que no conozco a nadie todavía que le pregunte, oye, ¿tú quisieras sentir paz en algún momento? Que me diga, no, me caga, yo quiero ser infeliz para siempre. A mí no me gusta estar en paz, yo quiero peleito. No vivo con satisfacción si no lo tengo. Nunca me han contestado eso. Todo el mundo me dice, no, pues claro, pero eso es muy difícil, eso no se puede, nadie lo ha alcanzado. Bueno, me temo informarles que sí se puede, que sí existe y que sí hay un lugar de absoluta quietud, por más incómodo que esté el afuera. Entonces, no nada más eso estar quieto en lo incómodo, es estar cómodo en lo incierto. Ese es el siguiente paso. y Ese es el paso más cabrón, porque la vida es puro suspenso. O sea, uno se levanta y nadie sabe qué va a pasar. Entonces, en la vida suspensiva en la que vivimos, tenemos que aceptar que todo es incierto. O sea, que igual yo tengo planes, pero los planes no se me van a cumplir. Y si se me cumplen, no van a cumplirse como yo esperaba. Entonces, ¿qué pasa? Que es como una cadena de desastre. ¿Ya vieron? O sea, si yo no acepto que todo en la vida es incertidumbre, que yo debería estar bien con eso y tengo que estar cómoda con la idea de que no sé nada y que no controlo nada y que no tengo poder sobre nada más que sobre mi patrón de control y que por esa sensación de incomodidad yo no puedo estar quieta, entonces me puedo brincar los pasos intermedios y puedo estar quieta si acepto la incertidumbre, o sea, si puedo aceptar que no sé nada y que por más que creo que sé, ignoro la mayor vastedad de todo lo demás que no sé. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa o qué, o qué es lo que nos inquieta tanto que creemos que no podemos resolver o enfrentar y que nos lleva a este espacio de, de insensibilidad o de desconexión que nos obliga a, al vacío? Y que al final nos trae cero bienestar, gozo y dicha porque siempre sentimos que nunca llegamos. O sea, no lo logré, no, no se consolidó, no, yo tenía un plan y no se cumplió, eh, hay muchos fracasos en mi vida. Pues sí, es normal, es la vida. Entonces, o nos trepamos a la vida con todo lo que la vida trae, o nos andamos bajando en las estaciones varias en donde sentimos sosiego, pero la vida sigue pasando, ¿eh? no nos va a esperar. Entonces, pues la chingada, pues ¿cuál es la respuesta? La respuesta es aquietarse. Eso quiere decir, arriba de la vida, mientras la vivimos, traiga lo que traiga, poder entender que está muy bien así, que necesitamos emparejarnos en el adentro y dejar que nuestro ego no se sienta aislado y acompañarlo por una sensación de intuición que tenemos adormecida de tanto escapar, que tenemos, no nada más adormecida, o sea, sepultada, en años, años de evasión y, y tener que hacer el trabajo porque es que nadie se va a escapar de eso si lo que quiere es quietud. que Esa es otra conversación que estábamos teniendo también. La mayoría de la gente que yo conozco no quiere hacer el trabajo personal, le da terror. Y dice, no, es que mejor encuentro la solución rápida. híjole Pero es que esa solución rápida te va a traer un chingo de problemas porque no vas a llegar de todas maneras, nada más vas a haber perdido el tiempo. Vas a creer que entendiste Vas a desentender todo lo que según tú habías entendido a la menor provocación y vas a acabar en el lugar en donde empezaste. O sea, es en donde sientes que te falta algo, que traes una pieza perdida, que no te entiendes, que no te entienden, que no conectas, que no hay cercanía, que el mundo es problemático, que la vida es horrible. Y al final digo, es maravilloso estar vivo. O sea, es una pinche experiencia fantástica. Y miren que mi vida no ha estado exenta de problemas, está, está está plagada. Pero no importa porque a la larga, si sigo viva, tengo posibilidades de ponerle palomita a todo. O sea, la experiencia humana está diseñada para que le pongamos palomita a las cosas. ¿Sí entienden? O sea, ah, ese ya me pasó, ese ya me pasó, ese ya me pasó. Palomita esto, palomita esto, palomita esto. Porque es que la vida sigue, ¿no? No se va a frenar para que nosotros podamos agarrar aire, ¿no? Va a decir, pues agarra aire en el camino, ¿no? A ver cómo te organizas. Y organizarnos es tan sencillo como entender dos, tres cosas. Entender que la felicidad no va a llegar si no tenemos quietud, no tenemos libertad y no vivimos en amor. Nunca va a llegar. Esa madre nos, se nos va a escurrir. Toda la gente quiere felicidad primero cero quietud una sensación de esclavitud personal y hacia los otros y y una desasosiego interno porque cuando va a llegar el amor no sabe ni qué es eso entonces imagínense cuántos temas ahí planteé cuatro nada más amor se tiene que redefinir la libertad está mal entendida el término de quietud es una es aspiracional parece que lo vamos a alcanzar en el paraíso y, y no, no podemos entender felicidad porque tenemos todos los conceptos anteriores mal entendidos o sea, están mal definidos en nuestra vida, entonces voy a hacer una pausa aquí para que ustedes puedan hasta este momento empezar a crear una base de preguntas y respuestas porque sobre eso se puede construir un, una clase mejor armada, porque todas las inquietudes que creen que son de ustedes solitas resulta que se reúnen en un montón de gente entonces Vamos a ver, Tatiana, que tenga ahí qué quiere hacer primero, ¿no?
1: Sí, 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 este... A ver, tengo unas preguntas escritas en el chat, en el correo, y otras aquí en el Zoom, entonces pueden, por favor, escribir sus preguntas si tienen alguna duda, pero te voy a empezar a pasar unas que tenemos. Como, por ejemplo, si puedes definir qué es el ego.
0: Ah, eso está muy padre. Eh... El ego es la base estructural de todo el desmadre de nuestra vida, ¿ok? Y es, es, un, es una sensación de acompañamiento perturbador. Ahí les va. El ego en la clase del taller se define como la voz que escuchan en su cabeza todo el tiempo. Es súper opinionada, es dualista, es monótona, es discursiva, de repente habla en diferentes voces. No estoy hablando de esquizofrenia, ¿eh? estoy hablando de una un constante comentarista en la cabeza que tiene algo que decir de todo, entonces yo a veces digo que es el narrador, háganse cuenta, yo entro a un lugar y mi ego, ya entré yo, yo estoy pudiéndolo ver todo aquí, ¿no? Y está mi ego y mi ego está comentando el punto, este, ay no me gusta nada la camisa del Charlie, porque a quién le gustan los hot chili peppers, no es posible, no sé qué, qué mal, muy mal, muy mal. Y ¿sabes qué? Eh, es, esta persona está mal rasurada, este se debería crecer, dejar crecer el pelo. Ay, ¿sabes qué? No acuerdo dónde dejé las llaves de la casa. Ah, no, es que ¿sabes qué? Ha de haber sido este cabrón hijo de la chingada que me las escondió, porque es lo que más le gusta, lo que le gusta es hacerme sufrir, como en mi infancia, porque entonces es una voz que no cesa, ¿entienden? Que brinca de un lugar a otro, y que no tiene estructura, y que tortura, enferma, hace sufrir. Esa voz está diseñada para salvarnos la vida, es nuestro instinto de supervivencia, ha venido mermando a lo largo del camino, porque le quitamos su contraparte, que es, que es la sensación de profundidad, sensibilidad y compasión, ese es el alma, entonces voy a explicarles el ego, el ego eh, opera de una manera super eficiente, ahí les va una, la clase que más les gusta en la cárcel, ok, eh, en relación al ego. Imagínense que ustedes tienen este vehículo del que estábamos hablando hace un rato, que es, que es un cuerpo maravilloso, es perfecto, opera sin ayuda no, nuestra, gracias a Dios. ¿Se imaginan si le diéramos al cuerpo instrucciones de todo lo que tiene que hacer? Tipo, pestañea, traga saliva, de glúteo, circula sangre, bombea, crea más células, destruye algunas, este, haz todos los procesos de desintoxicación del hígado. Ya estaríamos muertas porque ya nos hubiéramos distraído con las llaves, pues, y ya se nos dejó olvidó darle la instrucción al hipotálamo de que resuelva dos, tres asuntos pendientes. Muertas, muertas todas. Bueno, entonces, el ego es, imagínense, ahí les va, el carro perfecto, yo a toda madre con el carro perfecto, no le tengo que ayudar al carro a hacer nada, y de repente a mí que lo habito, ¿ok? El vehículo lo habito yo, quien está hablando con ustedes, me da como flojera operarlo, o sea, no, no, ay, como que estoy cansada, estoy agotada, porque la vida es muy difícil, todo es gravísimo, es incesante, es demasiado, es demasiado, mucho estrés. Y entonces decido que yo no quiero operar la vida que tengo, y entonces yo pregunto, ¿quién quiere operar mi vida? Entonces le pregunto a Tatiana, oye Tatiana, ¿a ti te gustaría manejar mi vehículo? y Tatiana me dice, Vanessa, o sea, no, man, estás loca, yo traigo un vehículo, averiado, acabo de parir, los chamacos, o sea, me estoy recuperando, es un desastre, tengo otros dos, no, no me alcanza el tiempo. Ok, gracias, bueno, no. Le pregunto al Dani, Dani, ¿tú quieres operar mi vehículo? Y el Dani me está loca, traigo la rodilla toda jodida, mi pinche cuerpo trae un desmadre en, en deglución, no sé, tengo que ir a Argentina a visitar a mi familia, no, estando batallando con el boleto de aviones. Ok, dijo que no. Y así me voy preguntándole al mundo entero, todo el mundo me va a mandar a la chingada, nadie quiere manejar mi espacio, este vehículo, no. ¿Quién creen que todas las veces que pregunto dice yo, a mí, por favor, auxilio, a mí, qué, yo? Es el ego, ese güey no tiene cuerpo, entonces pues necesita el mío, entonces viene que yo se lo preste. A mí se me hace muy fácil porque pues digo, ah, pues yo este, opero este cabrón yo perfecto y le digo, ah, muy bien, te presto las llaves de mi carro. Ahora, te voy a dar instrucciones de cómo hacerle porque te avisa, el ego no es cabrón, te avisa, no sé sea, manejar, estoy totalmente ahogado, soy un psicópata. Y pues tengo ocho años, entonces te ve complicado, ¿no? No, no hay problema, es derecho, el desierto de Arizona y la madre, no pasa nada aquí. Entonces le das una clase rápida de manejo y tú te vas a tirar allá a la flojera en el asiento atrás. Y entonces pues el ego maneja y te despierta cuando llega el destino. Y pues, ¿qué creen que les entrega? Un carro hecho pedazos así. Entonces, piensen esto, no ya no nomás es un vehículo tipo un Ferrari. Es así como que les da hasta lastimita prestarle el Ferrari a alguien, ¿no? Este es más que un Ferrari, esto que te han impuesto. Entonces, viene el ego y te lo regresa, con las uñas comidas, sin pestañas, este, quemado, mal alimentado, mal dormido, eh, ultrajado, eh, todo el tiempo estresado, problemas de digestión, así. Y te dice, toma este es tu cuerpo. Y le dices, oye, ¿pero cómo me lo regresaste en este estado? Te dije, te dice, te dije que yo tengo ocho años, soy psicópata, estoy totalmente ahogado y pues ni sé manejar, pero tú no te quieres hacer cargo. Entonces, ese ego insensible, porque le quitamos el cacho del alma, porque como no nos gusta sentir, ¿verdad? Andamos en la fuga. Sepultamos esa parte nuestra y de dejamos a un ego a cargo de todo. No puede. Está operando con el 50% de su capacidad sensible. Entonces, cree que te vas a morir todo el tiempo y por eso toma todas esas decisiones espantosas. Entonces, el ego dice, nos vamos a morir, se comen las uñas nos vamos a morir, dejan de comer, nos vamos a morir, no duermen, nos vamos a morir, atacan gente, nos vamos a morir, se estacionan para no hacer absolutamente nada durante tres semanas, hijo de la chingada, pues es que ese cabrón nos va a matar, entonces, la mayoría de la gente me dice, no, pues entonces hay que pelear con nuestro ego, no, la solución no es pelear con nadie, la solución es averiguar qué necesita y cómo puede sentirse acompañado, atendido, resguardado, seguro, y eso lo tenemos que hacer recuperando nuestra sensibilidad. O sea, regresándonos a un espacio donde ser humanos es una posibilidad. Y bueno, para eso tendríamos que ir por nuestra esencia. Eso quiere decir devolverle conmoción, compasión, empatía, sensibilidad, por supuesto. Una sensación de acompañamiento, de entendimiento profundo, de curiosidad. ¿Sí entienden? Es el alma. Bueno, el, el ego que está para protegernos. Y el alma, que es su compañera natural, no pueden vivir uno sin el otro, se complementan de manera perfecta. Entonces, imagínense que el ego dice, nos vamos a morir. El alma dice, no, no está pasando nada. Siéntate, no hay prisa. No está pasando nada. No, de veras, hay, hay una sensación de resguardo aquí. Yo estoy contigo, no te preocupes. Bueno, pues el ego diría, qué gusto. O sea, ok, voy a respirar, puedo descansar. Y otra vez, nos vamos a morir. Y entonces el alma le dice, no está pasando nada, nada más es tu mamá. No, viene a matarte aquí a las 3 de la mañana. No está pasando nada. Viene a ver si estás tapado, si te sientes bien. Ah, Ok. Eh, ¿Y ahora qué? Entonces vamos a morir. ¿De qué? Me cortó la novia. No está pasando nada. La gente es libre de ir y venir. Puede tener esta decisión hoy, puede tomar otra mañana. O sea, el alma nos mantendría en un sitio de, de sosiego y el ego podría empezar a cesar en sus intentos de sentir amenaza y entonces, imagínense qué pinche vida tan fantástica, cuando luego ya nada más dice, hey, aguas. Y el alma dice, ¿por qué? No sé, me da la impresión de que esto se ve amenazante. Ya no hace él, ya no. Entonces, en esa sensación de resguardo, que dice, hey, aguas, algo está pasando aquí raro, el alma viene con la intuición y dice, mm, tiene razón, no se siente bien. Vamos a averiguar con curiosidad, pues hay que preguntarle a la otra persona, vamos a tratar de crear una conversación, vamos a acercarnos empáticamente a ver si necesita ayuda, vamos a acompañar a este ser humano en lo que se entiende y se organiza. Pues sí, pero entienden que nos han creado una, una dibujo, una imagen del ego que no tiene ocho años. O sea, la mayoría de la gente viene a describirme aquí a su ego como un pinche monstruo de 76 cabezas con colmillos babeantes o sea, lengua de serpiente y unas cosas que, ¿dónde sacó esa idea? O sea, no los seres humanos no tenemos esa capacidad. O sea, eso es un monstruo creado. El, el de la vida real es un monigote de ocho años que es muy inestable y se asusta con todo y siempre vive amenazado. Siente que se va a morir en todo momento. Entonces, si lo podemos ver de esa manera y empezamos a crear espacios de, de compasión en la relación más importante que tenemos, que es con nuestro ego, o sea, nuestro cuerpo habitado por nuestro ser, es nuestra alma, nuestra esencia, se tiene que relacionar con un ego y, y tenemos que vivir convivir todos para formar lo que ustedes definen como el yo. ¿Sí me explico? Entonces tenemos un cuerpo, tenemos alguien que nos habita, es esta sensación de entendimiento que quién sabe cómo llega a nosotros y decimos, ah, aquí hay alguien adentro. Tenemos un acompañante maravilloso que siempre está a la guardia y te está cuidando y está viendo por tus intereses. Y eso, tres juntos hacen el yo. Crean una identidad. Y esa identidad no se puede definir hacia el afuera, que es lo que queremos hacer porque el ego se asusta. Entonces dice, dile quién eres. ¿Nunca han visto a esta gente que pregunta, no sabes quién soy yo? <risa> y digo, sí, a huevo, mira, eres un cuerpo con un ego, con un alma, que crees que eres alguien. O sea, sí, eres igual que todos nosotros. Es, eso es lo que eres. Y entonces como que cesa esta sensación horrorosa de, de insatisfacción e incertidumbre y regresamos a la quietud, ¿sí entienden? No somos nadie, no estamos en proceso de morirme, somos aquí estas gentes con cuerpos y dando clase, ¿ya vieron?
1: Entonces, hay, hay una pregunta que eh, redunda por acá varias veces, Vane, que es, y la... la son varias personas, son Ajá. Zuleima, son Vanessa, son eh, Ana por acá y por correo, que sí. es cómo rendirme ante, ante mis pensamientos o qué hago cuando eh, mi mente es catastrófica y sigue, piensa y piense. Eh, a mí me gusta mucho cuando tú das ejemplos. Del gato, vamos a dar un ejemplo del gato. Y ándale, ándale, ándale. Entonces,
0: miren, el pensamiento... A mí me gustan mis clases, son muy metafóricas ¿sí? y siempre hago alusiones a cosas que ustedes pueden caricaturizar en su cabeza y de repente se cachan todo el tiempo, ¿no? Entonces imagínense que sus pensamientos son como un gato, ¿ok? Entonces aquí yo creo que todo el mundo ha visto un gato, espero que, que hayan tenido esa experiencia, y los gatos no son de nadie, o sea, quien crea que es dueño de un gato está perdido, o sea, ese gato se va a ir un día y nunca va a regresar, son, no tienen esta sensación de lealtad como los perros, entonces... Los gatos son felinos, son animales que vienen de una especie muy particular y están en donde mejor conviene sus intereses, Eso Es la verdad. Entonces, imagínense que de repente ustedes están sentados así como yo aquí y, y, y se abre esa puerta y pasa un gato aquí, lo estoy viendo pasar, ¿no? así y digo ay qué bonito gato, se ve de angora así súper caro y la chinga, el pinche gato es mío, digo yo, porque pues anda aquí en mi territorio, ¿no? Y no sé cómo se me ocurre la idea de que uno es de mi propiedad y dos, necesito tenerlo. Eso quiere decir lo voy a agarrar y lo voy a atrapar, que es mío. Entonces lo abrazo. Imagínense que los pensamientos son idénticos. Ustedes deberían de saber hoy que todo lo que piensan ya se pensó antes. No, no somos tan originales en el pensamiento. Todo lo que se piensa hoy en día ya se ha pensado. Toda la gente tiene básicamente los mismos pensamientos. Eso quiere decir que el pensamiento es universal. Y que como vivimos en una construcción social que está en constante comunicación, lo que pensó Tatiana ayer lo pienso yo y lo piensa mañana el Dani. Es lo mismo. Y entonces, todas aquí pensamos que el pensamiento nos pertenece. Eso quiere decir, si Tatiana piensa que es una pendeja, mañana yo pienso que soy una pendeja, pasado mañana el Dani piensa que es un pendejo, pero Tatiana cree que ser pendeja es solo de ella. ¿Se ¿Sí entienden? Es pues que ya lo pensamos todos. Se pensó años antes de ella. Entonces, cuando yo Veo ese pensamiento que aparece en mi vida, puedo tomar la decisión de tocarlo y hacer mío o dejarlo pasar. Es, que es muy sencillo. Entonces, piensen que brinca el gato, la barda, camina por mi jardín, se sube por la barda y cae en casa del vecino. Así de sencillo. Yo puedo escoger qué pensamiento sostengo y, y, y me define y qué pensamiento es pasajero y va a dejar de estar en el momento en el que cruce por enfrente de mí y yo no lo detenga. Ahora ahí les va. Si yo agarro un gato que no es mío, incluso cuando he agarrado gatos que son míos, me han arañado. Entonces, cuando yo agarro un gato que no es mío y lo sostengo con fuerza para que no se me escape, porque según yo el gato me define, me araña, cabrón. Entonces, imagínense que tiene un gato aquí, que está así, muy mal, sangren, ensangrentada, yo sudando, el gato enfurecido. Y de repente, para cuando ya estoy súper lastimada, digo, bueno, ya lo voy a soltar, porque es que me está lastimando. Y pienso, pues, es que el gato me arañó porque lo toqué, porque lo agarré, pero si no lo hubiera agarrado no me lastima. El pensamiento es idéntico, es idéntico en capacidad. Entonces, yo puedo pensar una cosa hostil, puedo no tocarla y dejarla pasar, porque así decido yo, porque no me define lo que pienso, no dice nada de mí, entiéndalo, es universal. Y si lo dejo pasar y no hago un charco de agua puerca, eso quiere decir no le pongo represas a ese pensamiento y lo estanco en mí, ese pensamiento sigue fluyendo y pues vendrán otros 50 mil más. Pero ninguno debería de lastimarme a menos de que yo me los tome personal. Eso quiere decir, crea que son en contra mía o son míos. Entonces, imagínense cuando empezamos a rendirnos y decimos, ese pensamiento ni es mío, ya se pensó, ya se pensó esto. Entonces, vamos a pensar. Cuando ustedes, es muy común ejemplos como, cuando alguien está en una relación de pareja, y esa otra persona se va con alguien más, ¿ok? O sea, el club de las engañadas, cuenta, o el club de los engañados, hay muchos. En el club de las engañadas y los engañados, toda la gente piensa que la persona se fue en su contra. O sea, dicen, me dejó, así dicen, ¿no? No, no te dejó, se fue. Esos son dos pensamientos totalmente diferentes, con el mismo efecto, la persona se removió de un espacio físico y se fue a vivir a otro domicilio. Entonces, cuando me lo tomo personal, me araña, eso quiere decir, yo puedo durar 20 años contándole a la gente cómo me dejaron y cómo se fue con alguien más y cómo hizo su vida y me dejó en la pobreza y, y, y mis hijos abandonados y la madre todo mal. O decir, se fue y asumirme viuda y entonces yo ponerme a hacer lo que yo quiero hacer con mi vida, trabajar, generar recursos, mantener a mis hijos o no, no tener hijos, no importa. Al final es una decisión que yo puedo tomar. En ambas situaciones el, 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 la consecuencia es la misma estoy yo conmigo, esa es la consecuencia, yo conmigo, entonces, la diferencia es qué gato agarré, él me dejó o él se fue, <risa> hay uno más generoso, opina diferente, o sea, esa persona opinaba, un día quería estar aquí y ahora opina que ya no, está perfecto, o sea, qué tiene de agresivo eso, todo tiene que ver con cómo queremos ver las cosas, entonces, Ustedes van a poder escoger qué pensamientos estancan y cuáles dejan fluir. Yo, si me preguntan a mí, yo les diría que dejen todo fluir. O sea, porque agarran pinche gato? Nomás las va a arañar. Si no lo tocan, ese gato eh, se vuelve irrelevante y de repente van a ver por su casa pasar 50 mil gatos y van a decir, no, pues ninguno es mío. Háganme caso. Lo que ustedes piensan ya se pensó. Ya se pensó antes. No es suyo. Entonces, en la medida en que no hagan suyo lo que piensan y se identifiquen con lo que piensan, entonces no se definen a través de lo que creen que son, porque el pensamiento así dice, yo soy una hueva, yo soy horrible persona, yo soy una bruja, yo soy un inestable, yo soy un inmaduro, yo soy... Y no, tú no eres eso, eso te ha pasado, porque ha pasado el gato, ¿ah? ¿eh? Pero eso no te define a ti, no dice quién eres. Dice que estás vivo y te pasan cosas, eso es lo que pasa. Entonces, si les queda claro, avisen, por favor. Si no les queda claro, podemos poner más ejemplos de lo mismo, ¿ok? O, o diferentes ejemplos, ¿no?
1: Hay, hay dos comentarios padrísimos, Vane, que quiero compartirte y compartirles a todas ustedes y todos ustedes. Uno es de una señora que se llama Mónica, ¿Ah? que es la mamá de Alexis, que Ay, es una sí. persona privada de la libertad en... En Guanajuato. En Guanajuato, es correcto. Eh, que es lo máximo y, y llevamos muchos años trabajando ahí eh, con esta persona. Entonces, qué gusto que estés aquí. Y pregunta, pregunta, ¿qué, ¿qué opinas acerca de que el impedimento para estar sereno sea el miedo, la culpa y la vergüenza? Ah, esto es muy importante. Fíjense. La culpa y la vergüenza son constructos,
0: que vienen de un pensamiento constante que dice que si nosotros no cumplimos con las expectativas que nos pusimos o nos pusieron o pusimos a otras personas, deberíamos de sentir culpa y vergüenza. Eso quiere decir, eh, la culpa es la herramienta de tortura más eficiente que se ha inventado en la historia de la humanidad. No ha habido otra que sea duradera, autoimpuesta, aprendida y, y, y heredada. <ríe> o sea, créanme que no hay ninguna cama de tortura más eficiente que la culpa. La culpa es una herramienta de control. Nos, nosotros crecimos siendo controlados con la culpa. Eso quiere decir que nos hicieron sentir culpables y así nos controlaban. Y nosotros hemos hecho sentir culpables a las personas y así las controlamos. Entonces, tenemos que tomar responsabilidad por nosotros generar culpa, claramente, y por ser víctimas de una culpa que ya podemos desechar porque no es nuestra, es un gato pasando, digamos. La vergüenza y la culpa son aliadas. Eso quiere decir... Piénsenlas como primas hermanas y nunca viene una sin la otra. Nosotros podemos, por sentirnos avergonzados, culparnos o culparnos por sentirnos avergonzados. Y es un ciclo interminable. A la larga, no sirven para absolutamente nada más que para generarnos profundos estados de sufrimiento que nos llevan a sentir más vergüenza y que nos llevan a sentir más culpa. Entonces, la culpa per se tiene ser utilidad. O sea, yo nunca he encontrado a nadie que haya mejorado su vida de ninguna manera, por sentir culpa, al contrario, o sea, la mayoría de la gente que yo conozco que vive en problemada emocionalmente, estén problemada emocionalmente por profundos estados de culpa y por profundas experiencias de vergüenza que no procesó y que la llevaron a generar culpa más profunda ahora otra vez y ese ciclo vicioso en inglés tiene una definición muy maravillosa que es shame, o sea, shame es la suma de culpa y vergüenza. En español no existe, es rarísimo, pero no tenemos una palabra para eso. En, en inglés, este, cuando tú eres víctima de shame, eso quiere decir que tú eres la persona que se rige en, en bastiones de, entre culpa y vergüenza y, y solo está dándole vueltas a eso hasta que un día se libera. Y si se liberan es porque aceptaron que la vida se puede vivir de 20.000 mil maneras, que no hay bien ni mal, simplemente hay gente erosionada o lastimada actuando mal cuando le duelen cosas. Y si lo entendemos desde ese lugar, o sea, todos somos gente buena, que actúa mal cuando nos duele algo. Y a mucha gente le duelen muchas cosas. Y, y como razón, eh, como eh, resultado de eso, actúa de manera muy equivocada. No es intencional. Es que si no entendemos procesos de culpa y vergüenza, cada vez vamos a actuar más mal. Eso quiere decir, cada vez vamos a ser más erosivos con nosotros mismos y vamos a erosionar más profundamente a otros. Y eso es como nosotros heredamos culpa y vergüenza. Entonces...
1: ¿Y cómo no engancharse, Vane?
0: Engancharse es una cosa... Este es un proceso muy fantástico, engancharse. Yo me engancho cuando quiero convencer al otro de que tiene que pensar como yo. Y si el otro no piensa como yo, entonces voy a vivir enganchado tratando de convencerlo de que venga a darme la razón. ¿Ya viste? Entonces... Nadie tiene la razón, no existe la razón, no existe, no, es, no hay ninguna base estructural en la historia de la humanidad que diga quién está bien y quién está mal, a nosotros nos gusta mucho tener la razón porque eso nos confiere una sensación de control y poder, se acuerdan que no nos gusta la incertidumbre, entonces como nos choca sentir incertidumbre, decidimos crear contextos de, de vacíos, porque no están llenos de nada, ¿eh? vacíos de, de, de sensación de poder y control para borrar la incertidumbre de nuestras vidas. Y entonces empezamos a querer convencer a la gente a nuestro alrededor de que venga a darnos la razón. Y para eso el proceso es arduo. O sea, la gente incansablemente dura horas queriendo convencer al otro de que venga a sumarse a su propuesta de vida porque no le gusta la del vecino. Cuando en realidad es que todos somos libres de vivir la vida que nos dieron porque se nos está acabando. Entonces imagínate qué cabrón cuando en una dentro de un coto familiar piensen ustedes sus hijos, sus esposos, sus papás, sus hermanos, sus familiares políticos pueden vivir en desacuerdo y no pasa nada. Si fuéramos aceptantes de la diferencia y pudiéramos celebrar la otredad, eso quiere decir que hay otros distintos a mí en el mundo y está perfecto. Y no, no sabemos hacer eso, es un proceso complicado porque es muy incierto, entonces tampoco nos gusta la otredad porque como no la entendemos y nos genera incertidumbre, queremos que todos se comporten como yo. Yo espero que la gente a mi alrededor, a la que yo mantuve, parí, ma, este, tengo cerca, este, le doy de comer, vac vacaciono y la madre, tiene a huevo que darme la razón, porque es que si no, todo no cuenta y no vale y no sirve para nada. En el momento en el que yo entiendo que, por ejemplo, tú puedes ser totalmente diferente a mí y nos podemos querer maravillosamente bien y no coincidir en absolutamente nada, yo no me puedo enganchar con nada de lo que tú hagas porque te respeto tan profundamente en tu otredad que me parece fantástico que no te parezcas a mí. Celebro la diferencia. ¿Sí me explicó? En el momento en el que yo no sé celebrar la diferencia, me meto en un problemón gigantesco porque quiero que toda la gente se parezca a mí, o sea, todos sean como yo. O sea, en, pues, en resumen, yo solo soy capaz de relacionarme conmigo misma. No me importa si es en otras personas, pero yo solo me caigo bien yo. O me cago y quiero que todos vengan a mí para no ver
1: qué tan dificultoso es ser quien soy, ¿no? Increíble. A ver, Vanessa, tu tocaya. A ver. Dice, dice Vanessa que me gusta mucho esta porque habemos muchas personas que trabajamos en nosotras mismas y hacemos el esfuerzo y lo hacemos mucho sí. en la cárcel, lo vemos mucho eh, que todo mundo está trabajando en sí mismo. ¿Qué sucede cuando ya estás cansado de estar en reparación constante? Es que creo que nos han vendido. Esto es una pregunta interesante.
0: Nos han vendido el proceso de estar bien como algo arduo, dificultoso, con mucho sufrimiento, en una estructura de mucho dolor. La verdad es que sanar es increíble. O sea, es gozoso, es divertido, hay mucha curiosidad, hay mucho aprendizaje, pero hemos perdido el entusiasmo hasta por cambiar. O sea, ya hasta eso se nos ha vuelto una pinche calamidad que traemos al lomo, como si fuera la última cosa que tuviéramos que hacer antes de morirnos. Cambiar es natural, o sea, es parte de estar vivo cambiar. Nadie, nadie no va a cambiar. Nos vamos a quedar, eh, no nos podemos quedar como nacimos nunca. Eso quiere decir, nadie puede no cambiar. Entonces, imagínense que cambiar, que es algo que sucede sin nuestra ayuda, sin nuestra ayuda, lo hemos vuelto, uno, eh, un harem de, de guerra, o sea, tenemos cualquier cantidad de herramientas para combatir cambiar y nos han dicho que cambiar es una guerra, o sea, que tenemos que estar en guerra con nosotros mismos, que no podemos estar gozando, ser una hueva un día y luego mejorar el otro, que no podemos gozar, cacharnos haciéndolo mal, que no podemos, o sea, no, como que todo tiene, es, es trágico, y no podemos tener sentido el humor ahora resulta que tampoco cambiar es una catástrofe de, de malentendidos y de, 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 de tragedias y digo hombre si pudiéramos estar en constante cambio y transformación aceptantes eso quiere decir querer ser diferente no cuesta nada ser diferente tampoco cuesta nada estar en constante transformación día con día es gratis entonces creer que es un dineral, que hay que invertir en terapias millonarias con especialistas súper sofisticados para tener herramientas que están a la mano, incluso en observar la naturaleza las encontramos, nos aleja mucho del propósito principal que es poder cambiar con gozo, fluido, o sea, adecuarnos a la, a la novedad del, del momento presente, sin estar peleando tanto. Entonces, yo me acuerdo, porque si entienden que yo no llegué aquí porque fui a tomar clases, llegué aquí a ser esta vieja porque tengo desde los 15 años en trastorno, tras trastorno, tras locura, tras enfermedad, tras desfalco, tras todo chingo, chinga, al de cosas que han sido gozosas para mí porque una me ha llevado a la otra, eso quiere decir, nunca he sentido que la vida ha estado en contra mía, tanto como para sufrir cambiar. Entonces, cada vez que la vida me abre una puerta, por más que la puerta no me guste, me cueste trabajo, me confronte, digo, voy a ir a ver qué. Pues, total, entro. Si no me gusta, me puedo salir. Siempre pueden regresar a ser una hueva. Esto es una cosa que a mí me sirvió muchísimo. O sea, entiéndanme, ser una hueva, ser una persona complicada, desabastecida, eh, enfermiza, o sea, una hueva criticona, opinionada, juiciosa, es un lugar que está abierto para ustedes 24 horas al día. Es de libre acceso y no les van a decir nunca que no pueden entrar. Entonces, si tenemos eso garantizado, ser una hueva, salir de ser eso y ir a explorar otros lares es maravilloso. ¿Por qué? Porque es, es increíble. Siempre puedo regresar a ser una hueva. Si no me gusta ser feliz, vivir quieto, ser libre, estar contento y, y sentir quietud, Hombre, lo otro es como el Oxxo, hay uno en cada esquina, pueden entrar y salir, cualquier cantidad de mierda que se vende allá adentro, todo el mundo la compra, o sea, es increíble, es gratis, entonces sientan la certeza absoluta de que pueden querer cambiar con gozo y dicha, no les gusta, regresense a donde estaban, o sea, nadie les va a decir que no, es, es su vida, tienen derecho a vivirla como la quieran vivir, pero pueden también explorar otras formas de estar en el mundo. Estimadamente, ¿qué tienen que perder? Ya, de ser una hueva no se puede peor, ¿no? Entonces, imagínense que reconstruirse de las cenizas no cuesta ningún trabajo. Siempre se pueden reincinerar. eso es, creo que, el, <ríe> la
1: explicación más básica. Increíble, me gusta, me gusta. ¿Qué opinas de la frase? Las personas se juntan más por sus defectos que por sus virtudes.
0: Ah, miren, en el taller yo tengo una cosa que se llama los, los grupos de víctimas similares. Eso es muy gozoso. ¿Qué quiere decir eso? Las víctimas similares son gentes que, que se detectan y se definen a través de sus defectos y luego van y se juntan para poder quejarse a gusto. Eso es un grupo de víctimas similares. Entonces, supongamos que Tatiana y yo tenemos un, pro, un problema de alcoholismo. Entonces, las dos tenemos un defecto. No es un defecto, pero así lo percibe la sociedad. Y decimos, ¿sabes qué? Nos vamos a definir a través de ser alcohólicas. Tenemos otro montón de cosas, ¿eh? O sea... No nada más podemos ser borrachas, dos borrachas, podemos ser gentes del mismo estrato social, también nos podemos definir como mamás de unos niños, podemos haber estado casadas y luego divorciadas, podemos tener de dinero y haberlo perdido, podemos haber ganado unos la lotería a las dos, podemos haber vivido en la playa y luego en la ciudad o viceversa. O sea, tenemos mil cosas que nos podrían definir. Nosotros decidimos pertenecer al grupo de víctimas similares en donde más sufrimiento nos podemos ocasionar. Vamos a ser alcohólicas. Es la que mejor nos gusta. Entonces, nos vamos a ir a juntar con otras personas que hablen del mismo tema, se definan a través de las mismas experiencias, tengan las mismas circunstancias de vida, se quejen de las mismas cosas y eso nos da una sensación de pertenencia. Bueno, pero es que eso no nos define. Eso quiere decir, no tenemos defectos y virtudes. No existe eso. Hay formas de comportarse ante situaciones dificultosas. Eso quiere decir, tenemos respuestas traumáticas muy bien establecidas para un montón de circunstancias que hemos vivido, pero eso no quiere decir que eso seamos nosotros. Eso quiere decir que el trauma, cuando se manifiesta en el momento presente, se manifiesta en forma de reacción, no de pensamiento ni de sentimiento. No sé si me explico. Entonces, no nos definimos a través de los defectos, pero tampoco de las virtudes, porque no hay. Ni nos definimos acerca de ningún. Definimos a través del género o la raza o la religión. O, la, o sea, no nos define más que que traemos un cuerpo puestos todos. Acá me entiendo. Todos estamos incómodos, atorados en el cuerpo, porque no hemos podido aquietarnos adentro. Entonces, andamos batallando gratis. No nos pagan, miren, si nos pagaran por sufrir, <risa> seríamos millonarios todos. No nos van a pagar por sufrir. Entonces, si es gratis estar quieto, ser libre y ser feliz y vivir en amor, y es gratis sufrir, hijo de la chingada, pues yo iría donde me la paso mejor, la mera verdad. Y sufrir ya últimamente, en los últimos 20 años, no ha sido de mi preferencia. Es una cosa que ya creo que exploré a vasta edad y se agotó.
1: Dice, dice mi papá: Sufrir no es mi destino. Y así va por la vida con esa sonrisota. Y dice Ceci: ¿Cómo dejar de autosaboternos?
0: Eh, cuando, cuando. Mi técnica favorita. Es el autosabotaje. Eso quiere decir, voy y me meto la pata sola. Es cuando me da mucho miedo dejar de sufrir. Eso quiere decir, el sufrimiento se ha vuelto la estructura natural en donde yo me siento cómoda. Es donde sé identificarme, a donde pertenezco, donde puedo tener conversaciones. O sea, es desde donde me defino. Y entonces, cuando me, me, me alejo un poquito de esa sensación de, de bienestar, y, y, y me, más bien me acerco al bienestar y me alejo un poquito de esa sensación de sufrimiento, siento que es, entro en un estado de desconocimiento total y me siento muy amenazada, porque yo no sé ser feliz, eso que no, nunca he explorado estar quieta, entonces inmediatamente ante lo desconocido, porque no nos gusta lo incierto, ¿se acuerdan?, ante lo desconocido que es el bienestar, me asusto, cabrón, y digo, no, esto no es para mí. Y entonces tengo que buscar cómo meterme la pata para regresar a lo conocido, que es el sufrimiento, y sentir que tengo un sitio donde puedo sentir cobijo. Fíjate qué cabrón. O sea, en donde creo que es, me, me defino, soy, existo y me entiendo. Eso es lo más difícil de todo. que Me entiendo a través del sufrimiento. Entonces el autosabotaje funciona es efectivísimo para prevenir abrir la puerta que dice bienvenido a la felicidad, pase. Y en la puerta, la mayoría de la gente que yo conozco se queda en la puerta. O sea, en el marco de la puerta, ¿entro o no entro? Entro, Si entro, ¿qué voy a encontrar? Felicidad. Híjole, pero y si soy feliz, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, ser feliz. ¿Pero para qué? Digo, no mames, es como cuando, nunca has visto cuando la gente eh, se pone a dieta, ¿no? Que Eso tengo aquí mucho. Se pone a dieta la gente y entonces uh -huh, traen... Le dicen, tiene que usted comer tortillas de maíz. Y las preguntas acerca de las tortillas de maíz son increíbles. ¿Cuántas calorías tiene? ¿De qué maíz está hecho? ¿Que si es transgénico o no? ¿Que si la tortilla le hizo una mano o tiene seca, ¿Que si tiene harina de trigo? Que no sé qué, unas cosas increíbles. Ofrézcanle un chocongo a alguien. Y ¿Saben cuántas preguntas va a hacer acerca del chocongo? Cero. No pregunta nada, no pregunta cuántas calorías tiene, quién es el proveedor, dónde lo fabricaron, quién, qué ingredientes lo configuran, ¿Qué efectos tiene a largo plazo? O sea, no pregunta nada, se lo mete. Entonces digo, ¿qué raro es la gente? O sea, te están ofreciendo una tortilla de maíz que tiene cero poder de hacerte ningún daño. Cero. No te puede matar una tortilla de maíz. Dices, no, por supuesto que no. O sea, necesito saber toda la estructura de composición de una tortilla de maíz. Ofrézcanle a alguien un choco. ¡Uy! Como gordo en tu hogar. ¡Sí! Y digo, esto es como la felicidad. Te ofrecen sufrimiento. Y la gente no pregunta absolutamente nada. Dice, sí, al sufrimiento. ¿Le ofrecen felicidad? No, espérate, no, espérate, no, no. ¿Qué componentes tiene? ¿Y qué va a pasar? ¿Y, y, cómo, y, pero, ¿y, qué, y cómo le voy a hacer? ¿Y quién va a venir conmigo? ¿Y cuánta gente va a haber ahí? ¿Y, ¿Y la felicidad es duradera? ¿Y voy a disfrutar de ella y nunca se me va a acabar? Digo, ah, ¿cómo chingan? O sea, cómete la pinche tortilla de maíz y ya, y luego averiguas. Ah, no, no, es que es una catástrofe. Entonces, ¿Si ¿Sí entienden que el autosabotaje suena de la misma manera? Es muy ridículo todo. Nuestra cabeza tiene que empezar a asociar estas imágenes, tipo la tortilla de maíz y el chocongo, para que vean qué fácil. Y dices, mira, me están ofreciendo ser feliz, cómese la tortilla. ¿Acá? No, 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 no. O sea, un congal de libros de preguntas, quejas, todo. Ejemplos que ponen, ¿no? Yo tengo una tía que comió tortillas de maíz y se murió de un infarto en miocardio porque la grasa le tapó las arterias. <risa> Díganle un chocongo, no hombre, eso es, no, vas a descubrir el universo, te vas a entender tú y, y haces tu grupo de víctimas similares, consumidores de chocongo, no sé si me explico, pueden sufrir juntos todos, Ay.
1: Persuero. Dice, hola, Banner, eres increíble, eres una mujer muy generosa con todo el material y el conocimiento que nos compartes en redes y en tus clases. ¿Realmente inspiras? Tengo curiosidad de saber cómo haces para ser un alma tan consciente y poder conversar en reuniones sociales. Es decir, ¿cómo platicas con personas que están en otro proceso que el tuyo?
0: Ah, es que mira, yo nunca he pensado que la gente esté en otro proceso diferente al mío. O sea, lo, lo que pasa es que yo lo verbalizo con más fluidez. Es lo único que es distinto. Yo siento que toda la gente está igual que yo buscando una respuesta a través de diferentes canales, con diferentes inquietudes por su propia historia personal. Pero me pasa porque tengo muchas reuniones sociales. O sea, aquí recibo gente todo el día. Estoy todo el tiempo en contacto con gente de diferentes sitios y orígenes y situaciones y procedencias. Pero la verdad es que si yo soy esta, eh, imagínate que Fer me invita a su casa y en su casa pues hay puras amigas de Fer y luego yo que no me conoce nadie y entonces llego y me siento y me preguntan ay tú, qué, Vanessa, mucho gusto y oye, ¿tú qué estás haciendo aquí en México? no, pues me vine a vivir para acá porque me casé y soy muy cagada en mis cosas porque no escondo situaciones personales no, no, nunca he tenido esa cualidad o defecto como cada quien quiere verlo ¿no? soy muy abierta pues no me da pena que la gente sepa quién soy no, no, no edito nada o sea, me, me, me parece que equivocarse es parte de la vida y así está. Entonces, cuando yo soy muy honesta conmigo, eso quiere decir la primera que se dejó de esconder de mí fui yo. Y eso es lo que ofrezco, traigo a la mesa en cualquier circunstancia. La gente siente mucho alivio cuando tampoco se tiene que esconder. Eso quiere decir, ya no está obligada por su entorno a tener que editar quién es para que no se sienta... Eh, parte extra, extraña dentro de un grupo, ¿no? O la, la parte como la periferia del grupo. Y entonces, a, a mí no me gusta tener grupos de víctimas similares. O sea, yo no, ya dejé de hacer eso hace mucho tiempo. Y me encanta porque si yo llego, por ejemplo, Tatiana hace muchas cenas en su casa, con gente muy diversa, ¿eh? O sea, le encanta llevar de cualquier cantidad de gente que ni se conoce para que a ver qué pasa. Y entonces yo llego a su casa y me siento y pues soy esta, así, esta. Y entonces... De repente pasa que eh, la barra, digamos, del desempeño se va a cero, porque nadie tiene que desempeñar a mi lado, todo el mundo puede ser quién es. Y eso empieza a crear como en lateral una sensación de, de comodidad. O sea, yo estoy a gusto, el de al lado pues, que está conmigo está a gusto porque pues, no tiene que esconderse, no, lo voy a querer igual, me vale. El de al lado de ese también y el otro. Y se volvió una cadena gozosa de acompañamiento. Cada quien en su forma y desde su lugar y con sus ejemplos y, y con sus experiencias. Pero fíjate cómo, este es un, no sé, si somos 100, eh, eh, habemos la mayoría de las que estamos aquí, eh, no nos conocemos, nunca nos hemos visto, piénselo de esta manera, entre ustedes no se conocen, pero hay una sensación de, de, de poder estar bien a gusto aquí, porque ya no importa quiénes son, porque aquí la más jodida era yo. Y si a mí me vale madre que yo estaba jodida y, y medio me arreglé, pero pues en eso ando, pues ¿qué podría esperar de los demás? Pues lo mismo, o sea, que todos estén jodidos y que todos se estén arreglando. Desde ahí se vuelve bien grato estar en la vida, o sea, es muy gozoso poder equivocarse abiertamente y sin represalias. Y, y ustedes tienen que saber que para que la gente que está a su alrededor baje la guardia y se deje de proteger, Ustedes van a tener que dar el primer paso, eso quiere decir, ustedes van a tener que asumirse fallidas y en reconstrucción de manera evidente y, y poder ser dueñas de sus, de sus errores, como lo dice la gente en el afuera, o sea, sus malas decisiones por la herida, eh, de manera gozosa y, 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 y con sentido del humor. Háganme caso, el sentido del humor es clave, clave para poder hacer que el, el, el entorno se homologue en una sensación de absoluta comodidad. Pero si uno no tiene capacidad ni de reírse de sí mismo, y todo es tan serio, porque ahora resulta que la vida es muy seria, aunque nos estemos muriendo, muy serio todo, hay solemnidad y una bola de cosas increíbles, que digo, ¿para qué? ¿Qué te van a poner en tu epitafio? Aquí ya se la vieja más solemne que yo conocía, ¿quién chingados es esta persona? O sea, yo dos generaciones arriba no sé quién es la mitad de la gente, entonces de nosotros tampoco se van a acordar. No es necesaria tanta, tanta necesidad de figurar. ¿Para qué? O sea, si, si logramos pasar de la tercera generación en recuerdos, puta madre, es que lo hicimos muy bien. Si no llegamos ni a la uno, olvídense. Me hablan para ver qué podemos hacer para
1: reconstruirles la imagen <risa> familiar. Me consta, me consta que Vane es esta mujer que están viendo aquí y en cualquier mesa y en cualquier cárcel. Y ahora que dice... Eh, o habla sobre ser realmente quien es uno sin andar con disfraces Ajá. o con máscaras. Lo que logró Vanessa con este discurso que más o menos han estado escuchando y sus palabras en, en dejar de que las mujeres en la cárcel se victimizaran y era como, como que trajeran una máscara todo el tiempo de víctima. Uh -huh. Eh, y quitárselas a todas y decir ustedes son quienes son y más bien responsabilícense de sus propios actos, de su propia vida ha transformado como no se pueden imaginar a muchísima gente. Entonces, como dice ella, háganle caso. <risa> como dice eh, Isabel, que a ah, esta pregunta está buenísima y no te la hace casi nadie. Cómo se vive la sexualidad desde la quietud?
0: Ah, mira, eso es muy interesante. Yo, yo siempre he pensado que la gente eh, sobreestima el sexo muy cabrón. O sea, todo el mundo tiene puesta la intimidad en la sexualidad cuando en realidad la intimidad está en la conexión con otra alma. O sea, la verdadera intimidad, la cercanía, esta sensación de pertenencia al otro, tiene más que ver con con los, los temas de conversación que se abordan, la honestidad con la que se vive, la forma en la que uno tiene de ser reflexivo y, y profundo en su propio proceso de descubrimiento que, que en términos burdos con coger. Entonces, yo veo gente por todos lados que cree que tiene una buenísima relación con alguien que está basada solo en sexo. tienen Miren, para que me entiendan, cero conexión. O sea, cero. Y hay gente que se ve poquísimo poquísimo, poquísimo, y está infinitamente más conectada que gente que yo conozco. Entonces, cuando el sexo está sobrevaluado, porque ahora resulta que si no tienes sexo tú no tienes conexión con la gente, ¿no? Es una cosa rarísima. Y eso se, se volvió o se socializó ahora últimamente cada vez más. Fíjense cómo hemos perdido posibilidades de interactuar con el otro de manera sensible. Eso quiere decir hablar de lo que nos inquieta, tener una relación previa a tener contacto, contacto sexual con alguien de, desde la quietud. O sea, para poder tener una relación sexual significativa, tiene que haber una relación quieta. Y cuando les digo quieta, es que a ti no te no te incomode ni tu propio cuerpo al llegar ahí. Entonces, ¿cuánta gente conocen que haya hecho suficiente trabajo personal para poderse encuerar en la luz del día y luego andar caminando? Pero, y no, no me refiero ya ni, ni el encuerarse de ropa sino andar encuerado en el alma, como dicen en Mazatlán, con el alma bichi, o sea, el alma sin ropa, para aproximarse al otro sin resguardo. Apaga la luz, este, cierra la puerta de allá, que no, que no nos vean, ¿dónde vamos a ir? Los moteles por eso son tan increíblemente populares, porque la gente va y se esconde ahí. No es que se esconden de la afuera, es que también se esconden de la adentro. Entonces, ¿qué cosa tan más extraña que, que, que el sexo sea hoy el motor de cualquier tipo de proximidad, porque ya ni voy a hablar de cercanía, de proximidad, para que dos personas intercambien cualquier cantidad de fluidos y energía. Imagínense la cercanía de un cuerpo sudoroso con otro. O sea, la, es demasiado cercano eso. Y ese intercambio de energía tan cabrona para que luego salgan con la novedad de que no, pues esto es casual. Digo... No, es que en la vida nada es casual. O sea, ningún intercambio con otro ser humano es casual. Deberíamos de tomarle la importancia que tiene a, a la existencia humana, digamos, hasta incluso de la persona que tienes enfrente, y que se valide y se dignifique la existencia del otro por encima del cuerpo que trae puesto. Pero entonces, ahora todo el mundo anda encuerado, ahora sí físicamente, enseñando cosas para ver a qué chingada otra persona vacía atrae para sudar juntos, porque en eso acaban. Ay,
1: ¡Qué horror! <risa> eh, ¿Qué consejo nos das para ser más honestas con nosotras mismas, sin juicio y para fluir más libres? A
0: ver, eh, ser honesto con uno mismo, eh, es, en, en teoría en el taller, es dejar de falsear con la verdad. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Nosotros ya no mentimos de manera flagrante. Es rarísimo eso ya en este mundo. Porque como ya hay muchos teléfonos y grabaciones y todo ya. O sea, uno no puede andar mintiendo así de tipo, ¿dónde estás? Y contestas, en casa de Tatiana. Y el 360 o tu pinche Find My iPhone o eso dice que estás en no sé dónde, qué chingado lugar, ¿no? Pues Ya no puedes. O sea, es ridículo. Entonces ya la gente no miente deliberadamente. Ahora falseamos con la verdad. Eso quiere decir, decimos la verdad, pero la decimos de tal manera que logramos engañar diciéndola este ejemplo que les voy a poner ahorita es muy eficiente porque les va a dejar claro el mensaje, entonces imagínense que yo voy el fin de semana a un lugar y regreso y ustedes me preguntan, ¿qué hiciste el fin de semana? y yo les contesto fui al barco, al mar de Cortés con unas gentes ustedes sin error equivocarme, entendieron que yo tengo un barco y yo invité unas gentes al mar de Cortés, pero como soy muy humilde, lo dije sin, sin hacer lo mío, o sea no dije, fui a mi barco al mar de Cortés e invité a unos amigos. Dije, fui al barco al mar de Cortés con unas gentes. Entonces, pues ustedes se imaginaron lo que quisieron, ¿ya vieron? Bueno, otra forma de decirlo es, fui a un barco al mar de Cortés con unas gentes. Ahorita ustedes acaban de entender que el barco no es mío y yo fui con unas gentes que seguro me invitaron. Lo único que cambia en la frase es un al por un un. Eso quiere decir, moví dos palabras, eh, en una oración muy larga, compuestas por dos letras, ¿ok? Que hacen la manera de falsear con la verdad. Eso quiere decir, las engaño voluntariamente, las uso con una intención. Ustedes nunca me van a poder acusar de que yo dije que yo tenía barco. Entonces puede venir Tatiana y decirme, oye, ¿por qué le dijiste al Charlie que, que te fuiste en tu barco si no tienes barco? Yo te voy a decir, yo nunca le dije que tenía barco. Claro que sí, él me dijo que le dijiste que te fuiste en tu barco. ¿Cuándo te dije yo que tenía barco, cabrón? Me va a decir, no, pues dijiste que te fuiste al barco. Pues sí, pero el del Dani. Yo nunca dije que tenía barco. Sí, pero no aclaré nada. O sea, yo lo dejé pensar lo que yo quería que él pensara con la información absolutamente verdadera que le di. Sí fui al Mar de Cortés y sí andaba yo en un barco. Nada más que lo engañé con un propósito y el propósito es que él piense lo que yo necesito que él piense acerca de mí. ¿Sí me explicó? Entonces, la honestidad absoluta está basada en parar de falsear con la verdad. Porque es que ahora ya no mentimos, somos muy elegantes. Ya, ya, ya mentir de otra manera ya se vuelve súper ridículo y vulgar, ¿no?
1: Y dicen, ¿cuál es la diferencia, Vane, entre honestidad e integridad? Ah, a ver,
0: eh, la integridad tiene que ver con la dignidad humana. Eso quiere decir, la integridad tiene que ver con la congruencia. Y yo podría ser una persona íntegra si yo exijo lo que soy capaz de dar. Eso quiere decir, si yo digo, masticar con la boca cerrada, la primera que debería estar masticando con la boca cerrada en lugar de con comida en la boca, diciendo, mastica con la boca cerrada, pues soy yo, ¿no? Y, y eso me hace a mí un ser humano íntegro. Eso quiere decir que yo cumplo lo que ofrezco. ¿Sí me explico? O sea, de mí se puede esperar lo que yo dije que iba a cumplir, porque lo ofrecí, lo cumplí, y eso me hace a mí... Una persona congruente, eh, fiel y, y honesta. Y la honestidad, en el catolicismo se percibe como un ejercicio de virtudes, pero ¿saben qué? La honestidad es lo que permanece por debajo de las apariencias que cambian. Eso es la honestidad. Entonces, pues es que yo sea la persona que soy, por más que me vista como me vista, me peine como me peine, esté con quien esté, viva donde viva, haga lo que haga yo debería de permanecer siendo esta por debajo de todas las apariencias mías que pueden estar cambiando. O sea, no importa si yo crezco, me envejezco, soy de Mazatlán o no, es, es que yo pueda seguir ofreciendo eso mío íntegro al otro. Entonces, a la, a la larga, son complementarias. No, no hay integridad si no hay honestidad. O viceversa. O sea, una gente puede ser muy deshonesta y por eso no ser nada íntegra, ¿no?
1: Sofía pregunta, Vané, ¿cómo autoobservarnos a través de convivir con los otros? Creo que ya había pasado una pregunta muy similar, pero observarnos a través de los demás. El chiste no es que ustedes tengan los ojos puestos en los otros, no mames, o sea, no se los dieron para eso.
0: Se los dieron para poder apreciar la belleza y para poder existir asombrados, porque el mundo es muy maravilloso, ¿no? Y porque, y porque la vida per se es sorprendente, es una cosa que no sucede todos los días. El, el par de ojos, o sea, la mirada que nosotros queremos transformar es la que se refiere primero a nosotras mismas. Eso quiere decir que los ojos o el par de ojos que tenemos sirvan para poder cambiar la mirada que nosotros ofrecemos al exterior. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, yo me autodescubro cuando observo cómo miro. Eso quiere decir, es, es muy interesante. Cuando yo me, me doy cuenta cómo yo miro, o sea, cómo yo volteo a ver al otro y me cacho y mi mirada es hostil o mi mirada es de tedio o tengo una mirada de, de, confrontas, de confrontación o es flagrantemente agresiva, yo me puedo ver con esa mirada. Y eso es lo que la autoobservación hace por mí. O sea, el otro simplemente es un medio en el exterior para que yo pueda medir cómo veo. Si yo cada vez que volteo a ver, no sé, al Dani, lo veo con una mirada de desdén y yo ya me caché porque pues no soy pendeja y ustedes tampoco entonces volteo y me veo y digo le estoy ofreciendo una mirada de desprecio o de desdén yo a través de la existencia del Dani puedo ver qué tan capaz soy de herirlo a través de incluso la mirada no no tengo ni que hablar entonces la autoobservación es básica para la transformación y deberíamos estar fincados en ella o sea lo único para lo que estamos vivos es para auto -observar moviéndonos, actuando, pensando, intencionando. O sea, para eso estamos, para observarnos, no para andar observando a los otros. Pero ya hemos hecho maestría y doctorado en ver para afuera y chingarle la vida a la gente, ¿no? Entonces ya nos podemos quitar de ahí.
1: ¡Qué hueva! Karen Ivonne dice ¿Cómo se establecen límites de forma asertiva? Los límites se le
0: ponen al ego y especialmente al de cada quien. Entonces, cuando la gente cree que le puede andar poniendo límites al otro y el otro no sabe ni quién eres, ni dónde estás, ni para qué existes, ni, ni, ni le importa, pues va a ser caso omiso de los límites que tú le pongas. No te ve. O sea, todos estamos absortos pensando en nosotros mismos, si se dan cuenta. Hasta ustedes están pensando en ustedes cuando le ponen límites al otro. Es muy evidente. Entonces, yo quiero ponerle límites al otro para que el otro, en teoría, me deje de hacer sufrir. Pero yo sufro porque yo quiero y porque creo que el otro está equivocado en su proceder. Si yo no le pongo contenido emocional a lo que el otro hace, eso quiere decir no lleno de significado, de significado su conducta, es inofensivo, no me afecta. Pero cuando yo lleno de significado la conducta del otro me afecta. Entonces está en mí la, la solución al problema. No es que yo deje de ponerle significado a la conducta de la otra persona porque la hago mía. O sea, yo creo que yo soy el ombligo del mundo, que todo está diseñado para herirme, que toda la gente se levanta pensando en mí para chingarme y que el único cometido que tiene la persona a la que le quiero poner límites es hacerme sufrir. Entonces, yo soy muy arrogante, eso es lo que dice esa circunstancia. Para poder quitarme de ese lugar, tengo que entender que el otro va a actuar como tre tenga y quiera y piense y necesite actuar en sus propios términos que yo me le atravesé en el camino de la vida de repente, pero que puedo permanecer en ese espacio quieta sin juzgar su comportamiento porque no me corresponde, pero sí puedo autoobservarme y poner muy aten atención muy puntual en cómo yo estoy interpretando la situación y le estoy poniendo contenido emocional que hace que yo misma con mi opinión acerca de lo que el otro hace, me lastime. Esa es la respuesta.
1: <risa> Ahí. <risa> Hay alguien que pone, por favor, enseñen al Dani. Ah, no, a mí, el Dani. No, y si lo ven, se caen para atrás, está guapísimo. Pero no nos vamos a distraer. Luego, al final, al final no, no se los desean. Espérense no, no al final.
0: ¿Es, es el güey que
1: cuadro mejor sale, porque sus proporciones son épicas. Un guapo. Bueno, esperen. Eh, gracias por la clase, son admirables. ¿Cómo puedo ser más compasiva conmigo? La, la compasión, eh, la palabra compasión
0: eh, está compuesta de, de dos elementos. Uno es acompañamiento y el otro es, es la pasión, la palabra pasión. Eso quiere decir que ustedes deberían de poder ser capaces de acompañarse con pasión. Eso quiere decir interesadas, curiosas, generosas, eh, intuitivas, como en, en una permanencia interior, ¿no? queriendo averiguar de nosotros mismos. Eso es, eso es compasión. Y la mayoría de la gente entiende compasión como lástima. La lástima y la compasión viven en dos hemisferios diferentes, completamente diferentes. La lástima es jerárquica. Eso quiere decir que quien siente lástima por otro se siente superior. Y la compasión es igualitaria. Eso quiere decir todos podemos acompañar al otro con una pasión profunda por saber de él. Y eso quiere decir que podemos aplicarla a nosotros. Es pasión profunda. Por saber acerca
1: de nosotros. ¿Sí me explico? Es, Qué, es, lindo. Es, es, es. Qué lindo. ¿Cómo puedo ayudar y acompañar a un hijo cuando me preocupan sus decisiones y cómo lo acepto?
0: Miren, hay un, hay un texto muy maravilloso en, en la última clase de, del módulo 2 del taller, que es la clase Servir. Y la definición de servir es: servir es acompañar en silencio, sin ruido, sin hacerlo y sin sentirlo pacientes, esperando para que cuando el otro esté listo, sea capaz de ver con su propia luz y eso es una cosa extraordinaria si logramos hacer eso en la vida con toda la gente, no nada más con nuestros hijos acompañarlos en silencio sin ruido, quiere decir sin opiniones, sin juicios sin esta sensación de, de control y poder sobre ellos, entendiendo en su otredad y su diferencia que ellos van a armar su propio camino y hacer su propia vida y estamos dejando de interrumpir con nuestro ruido ahí, esa gente va a estar lista antes y su propio reflector va a ser capaz de alumbrar su camino. Pero ¿saben qué? Las mamás, que somos fantásticas, traemos reflectores para eh, deslumbrar venados en cacería y con esa luz, que es monumental, queremos alumbrarle el camino al hijo dirigiendo el foco hacia donde inter nuestros intereses convienen que vaya. Eso no es acompañar y mucho menos es servir. Entonces, creo que esa es la respuesta a esa pregunta.
1: Si la vida siempre es ahorita, Vane, ¿qué son para ti los recuerdos?
0: Mira, yo creo que eh, en mi caso, ahora que vengo de Mazatlán, porque me fui a pasar allá un mes, eh, he decidido eh, filtrar los recuerdos que para mí significan una alza en la revaloración de mis seres queridos. Eso quiere decir, me quité de encima la nostalgia y la melancolía. Es innecesaria. Decidí solo quedarme con los recuerdos que me construyen. Eso quiere decir, todas las formas en las que la gente que yo amo mucho, Se por absorbe. más que me haya lastimado, Se me... Absorbe. Ya estás. Ya? Ya. En, en la gente que me haya lastimado, eh, lo pudo haber hecho porque ignorancia o por lastimadura o por traumatología o lo que sea. Y he podido maravillosamente bien construirme una vida de recuerdos más sensoriales que de otra índole, o sea, el olor a humedad, el olor a tierra mojada, una cierta canción, un perfume, unas, una, una sensación física, el calor mismo sobre la piel, o sea, he decidido experimentar mis recuerdos de manera sensible, más que con la interpretación de mi cabeza, porque la interpretación de mi cabeza son gatos cabrones. O sea, ojalá los suyos han de ser gatillos ahí de esos de angora monos. Los míos son unos pinches gatos monteses salvajes que, que para cuando se brincan la barda y, o sea, a mí me, esos me destruían. Deja tú que me arañaban. Pero hacer a la nariz ya, una oreja de este lado, toma. Entonces sí, tienen que ser selectivas con lo que sienten acerca de sus recuerdos.
1: Tenemos más preguntas, pero antes de continuar leyéndolas, quiero eh, decirles que hay unas personas que se van a ir y están preguntando qué va a pasar después. Entonces la idea, eh, esto faltan 20 minutos para acabar porque es a las nueve, pero eh, las que se tienen que ir, la idea es que les vamos a mandar un correo. Si no lo tienen, ya lo escribo en este momento, video arroba gmail punto com, en donde nos escriben y les vamos a dar las siguientes clases de banner, las clases abiertas y lo que va a estar pasando, porque es muy rica la experiencia para nosotras, para la gente. Eh, privada de la libertad que tienen la oportunidad de invitar a sus familiares y amigos y ustedes ya son parte de este equipo de la videoacademia de Plan B y de lo que hace Bane y de su taller. Eh, entonces, si se tienen que ir, por favor, nada más chequen su mail. Ahí les mandamos todo. ¿va? Ah, Y saben que algo importante.
0: Eh, si, si se van antes y ya se les olvidó el correo, ¿okay? en el chat de aquí pueden escribir su contacto. O sea, pongan su nombre su correo en el que las podemos encontrar. No nos vayan a dar un pinche correo como los que nos han dado de que le llega la tía y la tía tiene spam y quién sabe dónde quedó el correo. Y pongan eh, en ese correo, mándenos su contacto telefónico, ¿ok? Eh, es importante porque eh, nosotros lo que queremos es tener un grupo de WhatsApp que solo escribo yo, no se preocupen, ahí nadie puede este, vender cosas ni mandar mensajes, mandar emojis ni nada, están bloqueadas. Pero es un, un lugar en donde si no lo reciben en el correo, lo van a recibir en su corre, en su WhatsApp. Y eso funciona muy bien. Yo pero miles de grupos de WhatsApp, porque tengo millones de gentes tomando clase. Entonces, para mí es una cosa muy eficiente y es muy sencilla. Entonces, video punto. Ahorita lo vamos a escribir en Aquí el chat. Aquí está.
1: Ya lo escribieron. Video
0: pues. punto academia punto penitenciaria arroba punto com, Ok.
1: Perfecto. Dice Mariana, si la aceptación absoluta de este momento es como llegar a la quietud. Sí, ¿Cómo o dónde queda el trabajo por el futuro? ¿Por planes, por metas, por sueños, etcétera? Ah, no, etcétera. pues
0: háganlos. Pero ¿saben qué? No, si no salen, no pasa nada. Eso es lo que quiero que entiendan. O sea, yo puedo planear un viaje de verano, ¿verdad? Puedo, compro los boletos. Está perfecto. Me adelanto lo que yo quiera, porque me sale más barato, porque me ahorro tres pesos, porque pues, así por lo menos tengo una idea de más o menos a qué horas mis hijos y cómo me organizo con el marido y tal. Pero... Tengo que saber que es muy probable que ese plan no se cumpla como yo me lo imaginé. Y tengo que estar bien con el resultado también. Entonces, si llueve toda la vacación, si el vuelo se retrasa, si el, avión, si el aeropuerto está bloqueado, si el avión sale siete horas tarde, si pierdo el vuelo de conexión, yo tendría que saber, de, a, de la misma manera en la que quieta planea mi viaje, quieta tengo que esperar al siguiente momento presente, que va tomando diferentes formas. O sea, hay momentos en donde toma forma de, de traslado al aeropuerto, hay momentos en donde toma forma de mostrador con señorita, el siguiente momento toma forma de arco de seguridad, luego toma forma de compra de café, luego toma forma de silla de espera. El momento presente se transforma todo el tiempo, véanlo. Se los acabo de narrar, es muy evidente. Entonces, si el momento presente se vuelve lluvia torrencial, ¿qué creen? así está bien también, esto es parte del plan ustedes lo que pasa es que bloquean las posibilidades de, de, de cambio y transformación que no convienen a sus intereses y cuando eso pasa, y les preguntan ¿cómo te fue en tu viaje? que contestan no hombre, estuvo de la chingada todo, digo ¿por? no pues porque es que no es lo que yo esperaba exacto, es que eres una pendeja o sea lo que tú esperabas y lo que la vida trae en su plan son dos cosas diferentes y lo que siempre sucede es lo que la vida trae mi plan, pues se lo puede pasar por donde, mejor a cada quien le convenga, porque yo soy una partícula ínfima en un universo enorme de gente, o sea, somos ocho billones de cabrones vivos habitando el planeta Tierra, si ¿Sí entienden que hay ocho billones de planes, no, no creo que la vida tenga ni el tiempo, ni la disposición, ni la capacidad, ni sensibilidad para andar tomando en cuenta qué queremos y qué conviene a nuestros intereses, entonces, háganme caso, planeen, no pasa nada, Habitar el momento presente no está peleada con planear, está peleado con que ustedes se la pasen de la chingada cuando el plan que hicieron no salió. Eso es lo que no puede pasar. Y para eso ni tan quietud, porque hay que saber estar bien en todos lados.
1: Hay una pregunta que, que nos pasa mucho en la cárcel sí. y no me dejarás mentir, que es eh, después de escucharte y después de tener estas reflexiones con las que nos quedamos después de una clase como esta, que quieres que tus seres queridos tengan esta información y puedan accesar a este, a esta mirada con la que nosotros queremos cambiar para tener una vida más quieta y querer invitar a más gente a la que nos rodea a vivir como nosotros vamos a empezar a vivir. Y entonces dice eh, Susana, cómo enseño a mi hija de 14 años para que comience desde ahora a vivir desde su esencia y desde el ahora siendo ella, mi, a, a, siendo ella misma sin miedo al entorno. Eh,
0: o sea, con el ejemplo, pues. Sí. O sea, miren, si ustedes lo que quieren es dar clase, búsquense un contrato en una escuela primaria y enseñen algo, me vale madre qué o den clase de ballet, o de flauta, o, sea, o, o de ortografía, pero la verdadera transformación está en poder tener un mejor modelo de copia. ¿A qué me refiero con esto? O sea, si yo lo que quiero es que Tatiana, que si fuera mi hija de 14, lo haga mejor, yo lo tengo que hacer excepcionalmente bien. O sea, yo no lo puedo hacer medianamente bien y luego decirle a ella cómo hacerlo mejor. Yo tengo que estar a, a, de manera comprometida conmigo a tal grado que la única que todo el día se esté persiguiendo en su actuar, corregir, mejorar, hacerlo, y gozosamente, entiéndanlo, no a través del sufrimiento, gozosamente hacerlo bien soy yo porque los, los seres humanos somos producto de la copia o sea todo lo que ustedes son hoy saben hablan se comportan entienden los valores que tienen la forma de la, la construcción social que las define la copiaron no no la traían de nacimiento entonces imagínense qué cabrón que somos así deficientes de para copiar pues no desaprovechen la oportunidad por el amor de dios Quieren que sus hijos lo hagan mejor, háganlo ustedes excepcionalmente bien. Y silenciosas, ¿eh? O sea, yo tiendo mi cama desde que me acuerdo, voy de vacaciones a Mazatlán y ¿qué creen? Que encuentro a todos mis hijos teniendo sus camas. Ay, qué pinche maravilla, ¿cómo pasó esto? Pues porque la tiendo yo, pero aparte la tiendo con gozo. Chiflo, canto, le jalo, le muevo, o sea, no es un calvario para mí, me encanta lavar ropa, por ejemplo. Entonces lavo ropa, en pero con café, pero música, pero toneladas de ropa, cinco horas de lavar ropa. Y mamá, te ayudamos y separan paran colores. Y, pues es gostoso. ¿Quién se va a aburrir en eso? Nomás que ustedes se podrán imaginar. Ay, es que ve nada más, que ensucian todo el. Ay, que la chingada. Todo el tiempo estoy aquí tirada, sufriendo porque ustedes, malagradecidos y que la chingada. Háganlo bien. Pues si lo estás haciendo en la chingada, ¿tú cómo vas a sonar cuando lo haga el otro? <risa>
1: Leti nos pregunta, ¿cómo resignificar un abuso sexual?
0: Ah, eso es muy,
1: eso me encanta. Miren, en este
0: proceso de la vida, nosotros tenemos que aceptar dos cosas. Nuestro pasado no pudo haber sido diferente, no importa qué idea tengan de lo que debería de haber sucedido, no pudo haber sido diferente por la simple y sencilla razón de que para que ustedes estén vivas hoy, tenían que pasar las cosas exactamente como pasaron, sin un ápice de modificación, porque el resultado de cualquier otra combinación sería que ustedes estarían muertas. Entonces, puta, qué emoción, ¿no? O sea, podía haber escogido abuso sexual, pero seguir viva, o resignificarlo y seguir viva porque lo acepté y dije, bueno, pues es que no pudo haber sido diferente, es lo que tenía que pasar para que yo estuviera viva hoy. O en el caso específico de la persona que lo padeció, que no hubiera sucedido y yo estaría muerta. ¿Por qué? Porque la vida, fíjense, es que es muy curioso. Nosotros tenemos mucho contenido puesto en ciertas cosas. Todas las gentes que hemos sido de alguna manera presas de adultos desconsiderados, lastimados, erosionados, jodidos, lo que sea. Y que sufrimos a causa de ello Tenemos que entender que eso que es parte de la vida Porque así dijo la vida que era, punto Que yo creo que pudimos haber prevenido de una u otra manera Es falsa mi percepción O sea, si entienden que se lo pudiéramos haber prevenido Lo hubiéramos prevenido, ¿verdad que sí? O sea, ¿A quién se le ocurre que de haber podido hacerlo no lo hubiera hecho? Bueno, pues resulta que nuestra, nuestra capacidad física El tamaño, la diferencia de edades el entorno, la circunstancia social o económica, la forma de, de cultural dentro de la casa, o sea, era el caldo de cultivo perfecto para que las cosas pasaran como pasaron, pero háganme caso, lo más importante que tienen que saber, y para poder resignificar lo que sea en sus vidas, no nada más abuso sexual, hay cosas igualmente catastróficas, que le pudieron haber pasado a un montón de gente, la forma de hacerlo es aceptar de manera absoluta que el pasado no pudo haber sido diferente porque a la menor modificación hoy no estaríamos aquí. ¿Se entienden? El más mínimo detalle que hubiera sucedido diferente nos hubiera arrojado a un, destente, a un presente totalmente distinto. Entonces, pues a mí me gusta mucho estar viva. Sí que me han pasado un chingo de cosas, no, pues sí, pero me encanta estar viva. Entonces, esto de estar viva, que está increíble, pues digo, pues ya ni pedo, pues así fue, ¿no? Ahora, ¿qué hago con lo que tengo ahorita? Bueno, resignificarlo no nada más me arroja a un sitio de absoluta aceptación, sino de agradecimiento profundo, no con el abusador, no se confundan, eh. no es con el abusador, conmigo hoy que puedo tomar de lo largo y ancho de mi vida lo que conviene a mis intereses para poder permanecer en quietud y absoluta aceptación de una vida que gracias a que sucedió como sucedió con las modificaciones que tuvo que haber tenido y que no escogí yo, me mantuvo viva hasta el día presente para poder disfrutar de esto que también me gusta. O sea, pues es que yo no soy el abuso. Yo soy parte de una vida y pues ahí anda la gente abusando. Que eso es lo que estamos tratando de corregir con estas clases, ¿entienden? Estamos tratando de corregir infancias para que en lugar de que sean infancias erosionadas, sean infancias profundamente empáticas y compasivas y tengamos adultos de otra calidad y, y otra envergadura tratando con otras nuevas infancias. Entonces, pues, está toda madre. Hay que ser parte de este proceso mejor.
1: Ay, qué bonito. Banner es espectacular, conversando y enseñando. Tatiana, ustedes dos son luz juntas. Felicidades por hacer algo, por hacer lo que hacen. Eh, gracias de todo corazón. Eh, Irla dice, es que amo escucharla. Muchísimas gracias. Es un éxtasis de entendimiento. Gracias por su claridad. Eh, y así varios mensajes tenemos otros más que nos preguntan ¿qué sigue? ¿cómo podemos seguir escuchando a Vanessa? ya eh, repetimos esto va, se los vamos a hacer llegar por correo y por Whatsapp, ustedes o sea, eh, la oficina se encarga de todo van a tener Vanessa por mucho tiempo, eh, se nos está acabando el tiempo y creo que contestamos todas las dudas estoy buscando y no se me escapa ninguna por acá Ah, sí. Amo sus podcasts. Eh, Compartir esta clase. Eres increíble, Vanessa. Muchísimas gracias. O sea, puro cariño. Y, y es importante que sepan que, que, como les dijimos al principio, imagínense que esto lo tienen de Vanessa miles de mujeres privadas de la libertad. En México hay 10.000 mujeres privadas de la libertad. Ya hablaremos en otra ocasión mm. de los detalles de, de esta condición pero es un placer para nosotras trabajar con ellas y poder. Imagínense, ustedes lo escucharon dos, hoy, dos horas, ellas lo escuchan, escuchan a Vanessa una vez a la semana durante dos horas y tienen estas conversaciones y estas inquietudes y preguntas y ella les responde. Y de verdad es increíble lo que ha logrado en términos de transformación y cambio en los centros penitenciarios. Entonces eh, queríamos que ustedes lo, lo constataran y la conocieran y la escucharan porque todos podemos cambiar y todos podemos ser mejores eh, y todos somos iguales. Esperen. Gracias por todo de su saludos, sigan enseñando más infinitas. Gracias a las dos mujeres súper inteligentes. Eh, tengo creo que, que eh, eh, vamos a vamos a hacer
0: esto que decía Tatiana ahorita. Necesitamos que sepan que esta clase está grabada. Se las vamos a hacer llegar a todas las personas que nos mandaron sus correos electrónicos. Tenemos 275 direcciones. Sí. Mucha gente no podía estar presente en la clase hoy porque trabaja, está viajando, ya nos habían avisado todo esto. Entonces, esta clase va a llegar a sus correos electrónicos. Quien no lo haya mandado, mándelo. Quien no haya mandado su teléfono, mándelo. Este chat es privado, lo tenemos solo nosotras. Escríbanos el, el teléfono aquí y les vamos a pasar la la clase grabada para que ustedes la puedan ver 15 millones de veces me vale madre 300 mil le regresan le ponen play y la tengan accesible a, a, y la puedan compartir o sea esta es una clase que siendo pública pues la vamos a hacer pública de de veras hay un link esto está en un link de zoom este lo voy a hacer abierto para que la gente pueda mandárselo a sus familiares a quien ustedes quieran y, y vamos a tratar de empezar a crear una comunidad que valga la pena a la que valga la pena pertenecer o sea hay una que esté a toda madre, hombre, pues si ya podemos hacer cualquier cantidad de barbaridades, podemos hacer buenas barbaridades también.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Eh, creo que sí merecen ver a Dani, ven. Sí o no, vale. Pues sí,
0: pues por qué no? Aparte, creo que es el güey que mejor retrata. ¿El ¿En
1: medio? Sí, ven. Ahora trae guapa. barba, eh, pero. <risa> gracias a, a todas por estar, gracias por conectarse estás eh,
0: gigante cabrón, nos estás estorbando en el sillón
1: <risa> este, vamos a tener mucha información acerca de las clases en la cárcel a las que se pueden meter a las clases de Vanessa que da en la cárcel también hay eh, esa opción que está padrísima para que eh, de viva voz escuchen ustedes a las personas privadas de la libertad y lo que tienen que decir y todo lo que han logrado, estamos haciendo un proyecto de todas las personas que están pospenadas saliendo de la cárcel y los proyectos que tienen y sí. cómo las vamos a coger ustedes y nosotros a todas, porque todos nos hemos equivocado, unos hemos corrido con más suerte que otros, pero todos nos hemos equivocado y como dice Vane, eh, actuamos por las lastimaduras, pero, pero toda la gente es buena Gracias, Van. Eres lo máximo. Ay, de nada. Qué feliz venir aquí. Eres lo máximo del mundo y todo el mundo te lo dice. Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo va Amaleta, Dani? El guapo Dani. Ay, Dani. Bueno, qué bueno que te metimos aquí. <risa> Nos arregló el panorama. <risa> eh, gracias por su generosidad. Puro guapo en ese sillón. Gracias por compartir. Qué guapo Dani. <risa> Este, nos vemos muy prontito ya son las 8.57 y nosotros somos bien puntuales porque así aprendimos también en la cárcel Ajá, tenemos sí. horarios bien fijos y no abusamos del suyo tampoco, de su tiempo muchas gracias a todas y nos vemos prontito,
0: les mandamos besos